0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat'e hoş geldiniz. Artık bugün takvim yaprakları 23'ünü işaret ediyor. Haziran ayını yedik bitirdik bu güzel cuma gününden. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileği iletiyoruz. Yayın konuklarımız olacak bugün itibariyle. iki farklı yayın konuğumuz. İkisi de birbirinden önemli açıklamalar yapacaklar. Türkiye'nin gündemine şekil verecek, yön verecekler yapacakları açıklamalarla ama her şeyden önce bütün haberler ve bütün konuk anonslarından bile önce vermemiz gereken bir şehit haberimiz var. 6 gün önce gelmişti aslında haberi. Pençekilit operasyonunda yaralanmıştı. Uzman Çavuş Alpay Araş maalesef şehadet haberi geldi. <Gülüyor>
1: Uzman çavuş Alpay Aras pençe kilit operasyonunda görevliydi. Acı haberi memleketi Antalya'daki baba ocağına korulup düştü. (gülüyor) Irak'ta pençe kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralandı uzman çavuş Alpay Aras Ankara Gata'da tedaviye alındı. Altı gün sonra şehit oldu. Acı haberini alan ailesi, sevenleri, al bayrağı sarılı tabutunu memleketi Antalya'da Gazi Paşa Havalimanı'nda karşıladı. Piyade uzman çavuş Aras'ın cenazesi bugün saat 11'de Demirtaş Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından Ali Efendi Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğunu
0: uğurlanacak. Sırada ise gecenin sıcak haberleri olacak ama öncesinde şehidin... Ateşin düştüğü yuvasına, ailesine, aile büyüklerine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Hepimizin başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet dileyelim sevgili izleyenler. Maalesef verdiğimiz her şehit haberiyle bir kez daha yıkılıyoruz, bir kez daha içimiz yanıyor. Ama asıl kimin içi yanıyor? Ateş asıl nereye düştü? Kor gibi yakıyor siz bunu. Çok çok iyi biliyorsunuz. Bugün önemli konu başlıklarında konuklarımız olacak. Ömer Fethi Gürer gelecek Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisiyle tarımı, besiciliği, hayvancılığı ve yaklaşan kurban bayramını konuşacağız. TMO'nun buğday alımı ile ilgili son dönemde e, duyduğu şikayetleri burada Tartışacağız. TMO randevu vermiyor. Tüccar bir şekilde e, buğday satıcısını, buğday üreticisini avucuna almış durumda şeklinde yorumlar var biliyorsunuz. Bu soruları kendisine soracağız. Aynı zamanda Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu yayın konuğumuz olacak sevgili izleyenler. Bültenin ilerleyen saatlerinde. Biliyorsunuz Altılı Masa'nın 3 bileşeni Deva, Gelecek ve Saadet partileri. Bu 3 partinin geçtiğimiz haftadan bu yana grup kurmaya dair bir takım demeçleri olmuştu. Parti. Ee, yeni bir parti çatısı altında yeni bir grup e, ittifak olabilir, birlik olabilir adı ama illaki isminin içinde demokrat olması gerekiyor deniyordu. Temsili bir parti gerçekleşecek. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi kendi Temsiliyetlerinin devam etmesi için kendi partilerine de milletvekili ayıracaklar ama bir grup oluşturmanın gerekliliği 20 milletvekilini de bu çatı altında toplayacaklar. Temsili bir genel başkanları olacak. Grup konuşmalarında, grup toplantılarındaysa konuk konuşmacı olarak Deva Gelecek ve Saadet Partisi'nin genel başkanları çıkıp konuşacaklar denmişti. Aslında burada güdülmesi gereken pek çok denge olduğu bu plan bundan bir hafta önce ilk açıklandığında da e, aşikardı. Bugün itibariyle biliyoruz ki artık Deva Partisi tarafından yapılan bir açıklamayla bu grup kurma süreci sonlandırıldı. Ahmet Davutoğlu'na soracağız. Grup kurma sürecinde Saadet Partisi ile ve Deva Partisi ile görüşmelerinde neler vardı içerikte? Neler konuşuldu? Hangi noktalarda anlaşamadılar ve sonuç neden böyle oldu? Bunun önemi neydi diye. Bir de tabii ki kendisini bulmuşken Cumhuriyet Halk Partisi'nin altılı ittifakı topladığı ee, ve sonrasında bu Altılı ittifakın seçime giden yolda birlikte hareket ettiği süreçte bir takım eleştiriler zaten vardı. Altılı ittifakın e, içerisinde ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde savcı partilerin olması noktasında ve sonrasında seçim neticesiyle bu eleştiriler ay yuka çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında Altılı ittifak konusunda stratejik hatalar yaptığı konusunda bir takım gündemler konuşuldu. Konuşulmaya devam ediyor bunu da kendisine soracağız. Dün itibariyle Ümit Özdağ buradaydı. Zafer Partisi Genel Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki ikinci tur öncesinde görüştüğümüzde Kemal Kılıçdaroğlu bana İçişleri Bakanlığı sizin olacak dedi. Ama Altılı Masa bunu istemedi. Altılı Masa ikinci tur öncesinde kamuoyuna çıkıp İçişleri Bakanlığı Ümit Özdağdır açıklamasının yapılmasını istemedi. Ve bu yüzden aslında seçime dair sonuç ee, bu, böyle şekillendi şeklinde konuştu Ümit Özdağ bunu da soracağız Altılı Masa Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nın açıklanmasını istemedi mi sorusunun cevabı da yine merak konusu ilerleyen saatler dakikalar içerisinde konuklarımızı teker teker stüdyomuzda ağırlamaya başlayacağız. Ama isterseniz söz verdiğimiz gecenin o sıcak haberiyle devam edelim. Manisa'ya doğru gidiyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Saatlerdir sürüyor yangın. Çalışmalar da beraberinde devam ediyor. <Gülüyor>
2: İlk dakikada uzaktan dumanı görür görmez büyüklüğünü anladık. Geri dönüşüm fabrikası saatlerdir alev alev yanıyor. Plastik ve kimyasal atıklar nedeniyle hızla yayılan aralıklarla patlamaların da meydana geldiği yangına birçok il ve ilçeden çok sayıda ekip destek için geldi. Manisa Muradiye'de bulunan organize sanayi bölgesinden yükselen dumanlar İzmir'e ulaştı. Gökyüzü simsiyah oldu. Bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda kimyasal atıkların ve plastiklerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Patlamalarla birlikte alevler 85 dönüm araziyi kaplayan tesisin tamamını sardı. Saat 16.30'da başladığı yangın. O saatten şu ana 37 itfaiye aracıyla başlayan söndürme çalışmaları 52 araca yükseldi. 12 su tankeri 7 iş makinesiyle alevlerle mücadele sürüyor.
3: Poli üreten ürünler bunlar, buzdolabı, köpükleri. Ekiplerimiz şu an her türlü soğutmayı yapmakta, çevreye sirayet etmemesi için şu ana kadar da herhangi bir sorun gözükmüyor.
2: Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, yanan maddelerle ilgili bilgi verdi. Can kaybı ve zehirlenen kimsenin olmadığını açıkladı. Yangın çevreye de sıçramaya başlamıştı ki, itfaiyenin dikkati sayesinde yüzlerce kümes hayvanı kurtuldu. Anissa'dan İzmir'e ulaşan dumanların etkisi zayıflamaya başladı ancak 92 personelin yangınla mücadelesi sürüyor. Yakın zamanda alevlerin söndürülmesi bekleniyor.
0: Dün de burada çok konuştuk sevgili izleyenler. Belli ki önümüzdeki günlerde ve yıllarda da daha çok konuşacağız. Kaçak göçmen meselesini, düzensiz mülteci mevzusunu. Dün itibariyle bir kaza gerçekleşti. Kaza İstanbul Çatalca'da. Bu kaza sırasında İstanbul Çatalca'da takla atan minibüsün içindeki 14 kaçak göçmen yaralandı. Tabi geceden başka kaçak göçmenlere dair detaylar da var.
2: İçinde 14 kaçak göçmenle İstanbul Çatalca'dan Edirne mevkine doğru seyir halindeki kamyonet takla attı. Kamyonetin sürücüsü kaza yerinden kaçarken 14 kaçak göçmen yaralandı. Göçmen kaçakçıları durmak bilmiyor. Ülkeye yasa dışı insan sokanlar göçmenlerin hayatını tehlikeye atıyor. 14 kaçak göçmenin ölümle burun buruna geldiği yer İstanbul Çatalca oldu. Kaçakçılar 14 göçmeni bir kamyonetin arkasına bindirerek Edirne'ye doğru İstanbul'dan yola çıktı. Çatalca mevkinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet takla attı. İçindeki 14 kaçak göçmen yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı göçmenleri ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kamyonetin sürücüsü ise kayıplara karıştı. Bırakma, bırakma, bırakma, Bekle, bekle, bekle. İstanbul Zeytinburnu'nda ise gece hareketli saatler yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. 22 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, 180 kaçak göçmeni sınır dışı etmek üzere emniyete götürdü. Kaçak göçmenlere
0: dair gün geçmiyor ki yeni bir baskın gerçekleşmesin, yeni bir kaçak mevzusu ortaya çıkmasın, yeni bir amatör görüntü ortaya çıkmasın. Maalesef bu konudaki düzensizlik, bu düzensiz göçün önünü açan politikalar ya da en azından bunu denetlemeyen sistem bizim biraz olsun düşünmek lazım üzerinde acaba sonumuzu mu getiriyor diye sevgili izleyenler. Çünkü gerçekten bunun artık önü alınamaz hale geldi. Seçimler konuşulurken artık onların varlığı tartışılır hale geldi. Seçime etkileri olduğu söyleniyor. Yarın bir gün bu neye dönüşecek? Dün itibariyle bolca konuştuk Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile. dakikalarda kendisiyle yaptığımız bu ...konuşmalardan detayları da sizlere aktaracağım. Güne ilk başladığımız saatler saat 8'e 5 var. Nerede olacaksınız bu güzel cuma gününde bilmiyorum. Dışarı çıkacak mısınız, evde olacak mısınız, İşe mi gideceksiniz... ...yoksa eğitim hayatınız devam ediyor gitmeniz gereken buna yönelik bir yer mi var... Her ne kadar ilk ve orta öğretimlerin okulları kapanmış olsa da yüksek öğrenimde hala eğitimin devam ettiği adresler olduğunu biliyoruz. Ama tabii artık o işler de çok karıştı. Hangisi uzaktan eğitim yapıyor, hangisi birebir yüz yüze ders veriyor peşine düşsek gerçekten bin bir çeşit okul karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle Cuma günü itibariyle havayı bilmek önemli. Bugünün havasını bilmenin yanı sıra Cumartesi'nin pazarın havasını bilmek de önemli. Çünkü biliyorsunuz hafta sonu, hafta sonu havayı biraz daha fazla önemseyebiliyoruz sosyal aktivite açısından. Önümüzdeki haftaysa bayram haftası onun ayrıca bir önemi var sevgili izleyenler. Gelin görün ki artık biz Temmuz ayına gün sayar hale gelmiş olmamıza rağmen yazdan bahsetmek beklentisi içinde olmamıza rağmen kuvvetli sağanak yağışlardan, selden, sudan, baskından bahsediyoruz, taşkından bahsediyoruz. Ee, bir de uyarı yapmak zorunda kaldığımız iller
4: hala var. Çok şiddetli bir dolu yağmur yani arkadaşlar.
1: Kuvvetli yağmurun neden olduğu sel ve dolu sayısız ilde onlarca dönüm ekili araziye zarar verdi. Malatya'da da kayısı bahçelerini dolu vurdu. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınayla dolu yağışından en çok zararı kayısı bahçeleri gördü. Yaklaşık 15 dakika süren yağış tonlarca meyveyi dalından yere indirdi. Ordu kuvvetli yağmurun beklendiği sel ihtimalinin yüksek olduğu illerdendi. Fatsa'da Ilıca deresi taştı. 14 noktada heyelan meydana geldi. Bir otomobil sele kapılıp sürüklendi. İçindeki iki kişiyle heyelan nedeniyle evden çıkamayan dört kişilik aile ekiplerce kurtarıldı. <gülüyor> Elazığ kebanda fırtına binanın çatısındaki güneş panelini yerinden söktü. Kopan panel bir aracın üzerine düştü. Hatay'ın Payas ilçesi açıklarındaysa denizde hortum çıktı. <gülüyor> Meteorolojinin ordu Giresun ve Trabzon için turuncu, Samsun Tokat ve Gümüşhane içinse saraylar mı sürüyor? Orta ve Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu bugün sağanak yağışlı. Diğer bölgeler güneşli olacak. Yağmur hafta boyunca azalarak yurt genelini terk edecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise sıcaklıklar günden güne artarak 40 derecenin üzerine çıkacak.
0: Gördüğünüz gibi havaya dair tar- e- durumlar bitmek bilmiyor, hadiseler bitmek bilmiyor sevgili izleyenler. Hal böyle olunca rejiden kulaklıma şöyle sesler geliyor. Bu yaz meyveyi sebzeyi zor bulacağız, bulsak da zor alacağız diyor arkadaşlarım. Çok doğru söylüyorlar çünkü tarımsal arazilere ciddi anlamda zarar veren meteorolojik afetleri son günlerde... Hemen hemen hiçbir günü ıskalamadan üst üste yaşıyoruz. Bir gün bir adresten geliyorsa ertesi gün öbür adresten. Bir gün yaş sebze meyveyi vuruyorsa ertesi gün tahılı belki de ya da ağaçları vuruyor, fındığı vuruyor sevgili izleyenler. Doludan kuvvetli sağanak yağıştan dolayı tarımsal üretimde gerçekten ciddi sıkıntılar içerisinde. Rejideki özellikle hem cinslerimde çocuğuma ne yedireceğim diye düşünüyor hava durumu haberini izlerken. İşte kadın olmak anne olmak böyle bir şey değil mi kızlar? Devam ediyoruz. Havanın durumundan da bahsetmeye devam edelim isterseniz öncesinde. Bugün itibariyle yurdun doğusunda kuvvetli sağnak yağışın riskinin sürdüğü yerler var. Yurdun en kuzey doğusuna doğru artık çekilmiş durumda bu yağışlar gördüğünüz gibi. Ve yine kuvvetli sağnak yağış riski de yurdun en kuzey doğusunda. Doğu Anadolu bölgesinin kuzey illeri, Doğu Karadeniz'in en doğusu bugün itibariyle zaman zaman sağanak geçişlerine ev sahipliği yapabilir. Karadeniz'de Orta ve Doğu Karadeniz yağışlı olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de de yer yer iç kesimler bugün kuvvetli sağanak yağış görülebilir. Ama bugün o gündür. Yani bu yağışın çekilerek doğuya çekilerek Batı ve iç kesimlerde etkisini kaybettiği gündür bugün. Zaten önümüzdeki günlerde de doğuda sürecek ve hatta doğuda da oldukça hafif yağışlar etkili olacak. Hemen yarını görelim. Bugünden yarına fark nasıl gerçekleşecek haritada. Bakın daha da doğuya çekildi. Ve bakın sıcaklıklar arttı. Ediyordunuz. yağmur yağıyor ay yaz gelmedi aman da bu yağmurdan sıkıldık. İşte buyurun sıcak yaz hoş geldi. Terlemekten mi korktuk şimdi de? Reji hiçbir şey beğenmiyorsunuz. <gülüyor> Olmaz ama böyle. Yarın itibariyle yağışlar tamamen doğuya çekilecek ve yavaş yavaş etkisini yitirecek. Pazar günü itibariyle yurt genelinde yağışlı havanın etkisini yitirmesi bekleniyor. Tam bir yaz gökyüzü var. Tam bir yaz havası var. Sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkıyor ki zaten haritamda bu konudaki uyarıyı bana gerek kalmaksızın Yapıyor. Bayram havası nasıl olacak Ezgi derseniz bayram havası da benzer nitelikte olacak. Salı günü bölgesel yağışlar görülebilir. Pazartesi güne böl- batıda iç kesimlerde belki biraz bölgesel yağışlar görülebilir ama çok hatır sayılır yağışlar değil bunlar. Sonrasında bayramın birinci, ikinci, üçüncü günlerinde yağış ihtimali oldukça zayıf, gökyüzü oldukça açık. Sıcaklıklarsa yaz normallerini çoktan yakalamış yer yer geçmiş durumda olacak. Artık dünün en önemli konu başlığına Merkez Bankası'nın faiz kararına gelebiliriz. Bugün hangi gazeteyi açsanız manşette bunu göreceksiniz baştan söyleyeyim. Sabah gazetesi hariç. Onu da okuruz. Sabah gazetesi manşetini neden böyle şekillendirmiş onu da anlamaya çalışırız. Cumhuriyet gazetesi NAS vurgusuyla bir manşet atmış. Ekonomide NAS bitti diyor. İktidarın politikası iflas etti rasyonel dönüşte ilk adım atıldı Beklentilerin altında kaldı. İktidarın Nas'la ilişkilendirip faiz sebep enflasyon sonuç tezine dayandırdığı ekonomi politikası tarihe karıştı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 650 bas puan arttırarak yüzde %15'e çıkardı. Faiz artışıyla ilgili tahminler %12,5 ile %40 arasında değişiyordu. Hatta uyarılar vardı. Eğer çok fazla arttırırsanız, Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce olduğu gibi iflaslar gerçekleşebilir bankalarda şeklinde Darona Cemoğlu biliyorsunuz dünyaca ünlü ekonomistimiz bu konuda uyarılarını gerçekleştiriyordu. Zaten Merkez Bankası koltuğuna taze taze oturan yeni Merkez Bankası başkanımız da Amerika Birleşik Devletleri'nde bu bankalarda tecrübe sahibi olmuş bir yöneticiydi. Dolayısıyla Hafize Gaye Erkan da galiba bu anlamda uyarılarını yapmıştır diye tahmin ediyoruz. Ekonomistlerin tüm uyarılarına karşın bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim hüküm bu denilerek uygulanan politika ekonomide dengeye zarar verdi, gelir dağılımı bozuldu, çalışanın milli gelirinden aldığı pay düştü, açlık sınırı 2977 liradan 10.362 liraya çıktı deniyor. Bir de bakın adalet gelmeden ekonomi düzelmez başlığı var altta. Bu anlamdaki yorumlar birbirini izliyor. Çünkü aslında günlük faiz politikalarıyla, dönemlik sezonluk faiz politikalarıyla bu iş olmaz. Demokrasi lazım, hukukun üstünlüğü lazım. Bu ülkede eğer başınıza bir şey gelirse gerek ticari anlamda, Gerekse asayiş anlamında başınıza bir şey gelirse hakkınızı arayıp bulabileceğinizi bilmeniz lazım. Adaleti sağlayabileceğinizi bilmeniz lazım. Hukuka kimsenin yön vermeyeceğinden emin olmanız lazım. Bu yabancı yatırımcı için de geçerli. Biz sıradan vatandaşlar, asgari ücretliler, işçiler, emekçiler için de geçerli. Ülkede demokrasi varsa, ifade özgürlüğü varsa, ülkede birbirine saygı varsa, ayrıştırma yoksa bir birleştirme varsa... Hukukun üstünlüğü varsa toplumsal değerlere yüzünü dönmüş bir istikamet varsa zaten aslına bakarsanız ekonomi de peşi sıra düzelir deniyor. Yani bir dönem indirdik bir dönem çıkardık bu iş olmaz. Ucuz et kuyruğu uzuyor bakın en altta bir fotoğraf. Ankara'da et süt kurumu önünde çekilmiş bir fotoğraf. Şunu hatırlatmak isterim Ankara'da et ve süt kurumları seçim sonrasında Tabiri caizse patır patır kapatıldı. 10 tane et süt kurumu mağazasından 2 tane kaldı. Zaten şöyle bir durum da olmuştu hatırlayacaksınız seçimden önce. Et süt kurumu çok meydanda herkesin çok işlek olduğu bir noktada Yanlışım varsa düzelt İrfan Tomakin Kızılay'daydı galiba. Hemen onu böyle bir arka sokağa almışlardı İşte bu arka sokak biz onun da haberini yapmıştık. Çünkü bu uzayan kuyruklar aslında kötü bir tablo ortaya çıkarıyor. Bunu böyle arka sokağa alalım da biraz daha gözden uzak bari uzasın bu ucuz et kuyrukları denmişti. Sonrasında ucuz et kuyrukları tamamen ortadan kalksın diye seçime zaten seçimi de aldık mantığıyla belki de et ve süt kurumunun mağazaları kapatıldı. Alım gücü düşen yurttaş sofrasına bir kilo et koyabilmek için Ankara'daki et ve süt kurumu önünde saatlerce bekliyor. Kıymanın kilosu 120 liradan 140 liraya çıkmış kurumda ama kurumun önündeki kuyruk azalmamış. Yetkililer bu halimizi görsün diyorlar kuyrukta bekleyenler. Buyurun üstte makro ekonomi altta mikro ekonomi. Yani sizin cebinize bu işin nasıl yansıdığı çok detaylarda kaybolmamak lazım. Faiz politikası dönemsel mi değişti yoksa yeni bir sistem yeni bir yaklaşım yeni bir vizyon mu güdüyor bizi yönetenler?
5: Türkiye'nin
6: rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır
7: Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik Gözler yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararındaydı 27 ay sonra ilk kez Merkez Bankası faiz artırdı %8,5'dan %15'e çıktı politika faizi. Karardan hemen önce dolar kuru 23 lira 55 kuruştu. Faiz kararından sonra yükselişe geçti. 24 lira 63 kuruşla rekor kırdı. Euro'da 27 liranın üstünü gördü.
6: Politika faiz oranının %8,5'lük seviyeden %15'e yükseltildiğini gördüm. Bu piyasalar açısından beklentinin biraz
8: altında bir oran olarak algılandı. Bu haliyle aslında Merkez Bankası biraz
7: neşiş yansın ne kebap demiş oldu. Yeni yol haritasını aslında açıklamış oldu. Tüm piyasaların olduğu gibi piyasaların kalbi olarak kabul edilen Kapalı Çarşı'da da Gözler faiz kararının açıklanmasında. Karar öncesi doların satış fiyatı 23 lira 25 kuruş. Faiz kararından sonra Kapalı Çarşı'da doların satış fiyatı 23 lira kuruş. Burası da
9: çok gergin. Tabelalar fiyatlar sağlıklı olmadığı için alış satışı arasında şu
7: anda 1 lira makas var. Son 5 senenin en hareketli gününü yaşıyoruz diyebilirim. Faiz kararının açıklanmasına dakikalar kala kapalı çarşıda işlemler durdu. Şu anda döviz alış satışı yok. Tabelalarda tamamen kapatıldı. Hiçbir fiyat paylaşımı fiyat bilgisi yapılmıyor. Karardan
6: 25 dakika sonra... Biz dolardaki etkiyi çok daha belirgin bir biçimde görmeye başladık. Yüzde üçlük bir artış gösteren bir dolar
7: kuruyla karşı karşıya kaldık. Son faiz artırımını 2021 yılının Mart ayında yapmıştı Merkez Bankası. Eylül 2021'den sonra ise %19'dan %8,5'a kadar indirildi politika faizi. Faiz indirimleriyle dolar kuru ve enflasyon yükseldi. Hazineye bir yıllık maliyeti 200 milyar lirayı bulan kur korumalı me Evduat devreye sokuldu. Seçimin ardındansa ekonomi yönetimiyle birlikte faiz politikası da değişti. Merkez Bankası 650 bas puanlık faiz artışını açıklarken devamının geleceğinin de sinyalini verdi. Gerekçe olarak da yüksek enflasyon gösterildi. Kurul, fiyatlama
10: davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir.
8: Bugün 650 puanlık bir arttırım var. Bu politika... Pay der pay devam edecek. Buna ilişkin ipuçları veriliyor. Enflasyon ve cari denge kontrol altına alınana dek parasal sıkılaştırmaya devam edeceğiz deniyor. Öngörülebilirliği sağlayacak
10: olan güvendir. Güven ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kurala göre politikalar uygulanacak dedi. Merkez Bankası'nın faizi düşürdüğü dönemde bankaların kredi faizleri aydan aya artmıştı. Uzmanlara göre bu karar kredi ve kredi kartı faizlerini daha da yükseltecek. Doğrudan tüketicileri ve büyümeyi etkileyecek. Halkın ciddi şekilde kredi borcu var.
6: Bu borcun önemli bir kısmı ortalama vatandaş için kredi kartında biriken borçlar. Yüzde kırkın üzerinde vatandaşın kredi
8: kartlarını ödediği faizde var. Bir artış durumu söz konusu olacak. Ticari kredilere baktığımız zaman borçlanma zorlaştığı anda istihdam yavaşlayacak, işsizlik artacak. Belki enflasyon dinamikleri biraz gevşeyecek fakat beraberinde büyüme yavaşlayacak.
0: Neler olacağını yaşayıp göreceğiz. Ozan Gündoğdu yorumladı, pek çok ekonomist yorumladı, pek çok siyasi isim yorumladı. Hadi gelin manşetlere bakalım bu faiz kararı ile ilgili. Pencere Gazetesi'nden başlayalım. Cumhuriyeti okuduk. Bakın Pencere Gazetesi diyor ki merkez 27 27 ay sonra faiz arttırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda nas faiz 8 buçuktan 15'e. Hükümet Türkiye'deki dengeleri alt üst eden denemeden şimdilik vazgeçti. Faiz sebep enflasyon netice teorisi de bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yaparım söylemi de rafa kaldırıldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda toplanan Para Politikaları Kurulu faizi 650 bas puan arttırdı. yüzde %15'e çıkardı. Gelecek dönem için de... Kademeli artış sinyali verildi, faizdeki artış piyasa beklentilerinin altında kaldı, döviz hızla yükseldi. Bakın Erdoğan'ın 22 Nisan'da ne dediğini aktarıyor gazete. Diyor ki çok değil yaklaşık 2 ay önce yani seçimlere 2 aydan daha az bir zaman kalmışken Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazi Osman Paşa meydanındaki mitingde faizi arttırmayacağı sözünü vermişti. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselmez, faiz devamlı düşecektir. Amerika'da, Avrupa'da faiz yükselebilir ama Türkiye'de faiz düşecek ve göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek ifadeleri kullanılmıştı diyor. Doların kırdığı rekor, euronun kırdığı rekor da aktarılmış. 24.80'e çıktı dolar, euro 27.41'e kadar yükseldi ve bakın Mehmet Şimşek nasıl bir aksiyon içinde yatırım ve finansman için öngörülebilirlik önemli diyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konuşan Şimşek böyle söyledi. Fiyat istikrarına odaklanan, finansal istikrarı gözeten, kurala dayalı para politikasının Türkiye'ye ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacağını dile getirdi. Paramızın istikrarlı ve güvenli olması dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür dedi diyor. Bakın Pencere Gazetesi'nde bir diğer detay var. Daron Acemo bunu nasıl yorumlamış biliyorsunuz MIT'de bir profesör kendisi ekonomist ee, Daron Acemoğlu ve dünya onun ne dediğini gerçekten önemsiyor. Dünyaca ünlü Türk ekonomist profesör doktor Daron Acemoğlu Merkez Bankası'nın faizi beklenenden düşük arttırmasının hayal kırıklığı yaşattığını söyledi. Acemoğlu'na göre bu durum iplerin hala Erdoğan'ın elinde olduğunu gösteriyor ve rasyonel politikalara dönüş konusunda. Pek ciddi olunmadığını ortaya koyuyor dedi. Hadi gelin hızlı hızlı manşetlere bakmaya devam edelim. Hızlı hızlı manşetler hürriyet. Faiz artışı ne söylüyor diye sormuş. Aslında bir görüş ortaya koyan bir manşetten ziyade olan biten yorumlanmış. 27 ay sonra gelen faiz artışı, faizin nereden nereye yükseldiği, kararın ne anlama geldiği, ekonominin Neler, ekonomiyi nelerin beklediği aktarılmış. Hızlıca Karar Gazetesi'ne bakalım. Faiz konusunda Karar Gazetesi ne demiş? Yetmez demiş Karar Gazetesi ama rasyonel. Seçim sonrasında rasyonelleşme mesajlarıyla oluşturulan Merkez Bankası yönetimi 27 ay sonra faizi yükseltti. Ancak %15 artış beklentinin altında kaldı. Karar Metninden faiz artışının süreceği sinyali verilirken uzmanlar bu tablo piyasaları ikna etmek için yeterli değil vurgusu yaptı. Atılan adımı yapısal reformlar izlemezse ekonomiyi toparlamak mümkün olmaz. Bakın bu yapısal reformlar vurgusunu bu ara çok duyacağız. Yapısal reformlar, yapısal reformlar yani Türkiye'nin yüzünü döndüğü gerçeklik. Türkiye yüzünü baskıcı bir ve otoriter bir yönetime mi dönüyor? Türkiye yüzünü... Özgürlüklerin, ifade özgürlüğünün hakim olduğu bir iklime mi dönüyor? Uluslararası toplumla el ele mi gidecek yoksa ona muhalefet mi olacak? Türkiye hukukun üstüne olduğu bir ülkeye mi dönüşecek yoksa hukuka baskının alenen yapıldığı ve insanların hukuka başvurduğunda adaleti bulmaya dair ümidinin olmadığı bir ülke mi olacak? Türkiye yatırımcısına nasıl kucak açacak? İşte bu yapısal reformlar aslında ekonominin bel kemiği. Türkiye demokratik bir ülke mi olacak, demokrasi içselleştirilecek mi, demokrasiye bağlı adımlar atılacak mı, atılmayacak mı? Mesele bundan ibaret. Bir de Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi faiz meselesini gündeme taşımayan nadir gazetelerden bir tanesi, Karlov suikastinin hedefi kaostu diyor. Yargıtay, FETÖ'nün hain planına son noktayı koydu demiş demiş. Karlov davasında sanıklara verilen cezaları onuyan Yargıtay amaç Türkiye ile Rusya ilişkilerini savaş düzeyine getirerek darbeye zemin hazırlamak. Yani bu suikastı hatırlayacaksınız sevgili izleyenler. 2016'da Ankara'da bir sergi açılışında gerçekleşmişti. Buna dair bir manşeti değerlendirmeyi uygun görmüş bugün Savaş e, sabah ve e, hiç görmemiş ilk sayfasında. Faize dair herhangi bir başlığı bulmak mümkün değil. Yani küçük olarak da görmemiş. CHP'li il başkanlarının değişim karşısı bildirisini görmüş. Mesela işte demokrasinizi kıskandım şeklinde ABD Büyükelçisi Flake'in sözlerini görmüş. Kurbanlıkları asla eziyet edilmemeli tavsiyesini görmüş. Köyden çıkan şampiyon demiş başka bir haber görmüş. Ama gelin görün ki faize dair bir Başlığı ilk sayfaya taşımaya değer görmemiş. Bugün sabah gazetesi dikkat çekici önemli bir durum bu da. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru gideceğiz. Küresel iklim değişimine dair anormal hava olaylarını sadece biz yaşamıyoruz. <Gülüyor>
1: Dolu baskını değil adeta savaş yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolerado eyaletinde etkili olan dolu yağışı konser için gelenleri adeta avladı. Ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri hem 87 kişinin yaralanmasına yol açtı hem de maddi hasara neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün akşam saatlerinde birden bastıran dolu caddeleri beyaza bürüdü. Araçlar ve evlerde ağır hasar meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada yağışta en az 87 kişinin yaralandığı, olay yerine gelen acil durum hizmetleri ekiplerinin yaralananlara müdahale ettiği belirtildi. Red Rocks yüzlerce kişi doluya konser sırasında yakalandı. Sığınacak bir yer bulamayanlar alanda kaos yaşanmasına neden oldu.
0: Şimdi ise emekliden bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Asgari ücrete %34 zam geldi. Piyasada zam haberleri Hemen peşi sıra gelmeye başladı. Hali hazırda dolar kendi rekorunu kırmış durumda. Dolayısıyla bu dünkü faiz kararından sonra biliyorsunuz Döviz kurunda yeni rekorlar yaşandı. Bu da yeni zam furyasını, zincirleme zamları tetikleyeceğe benziyor. Mazota geçtiğimiz hafta içerisinde 1.64 zam gelmişti. Bu da ayrı bir zam furyasını tetikleyecek. Yani aslında az evvel izlediğiniz haberdeki gibi sağanak şeklindeki zamlara tutulmaya başladık. Daha da gerisi gelecek. Peki bu durumda emekli ne yapacak? <gülüyor>
5: En az 20 olacak ki kira, fa- kira verirse yine yetmez. Siz ne kadar alıyorsunuz? 7,5.
6: Bugün etin kilosu 350 lira. Nasıl olacak bu iş? Nasıl yani o parayla geçinir bir aile?
5: Ne kadar olmalı emekli maaşınız?
6: En aşağı 15 milyondan aşağı para alan adam geçinemez. En az emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Artışı o noktada düşünüyorum. Avrupa'daki emekliler yoksulluk sınırının altına düşmeye çalışıyorlar. Ama bizim Türkiye'deki emeklilerimiz de sınırının altından yukarı çıkmaya çalışıyor.
5: Emeklinin gözü kulağı 5 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarında. ilk 6 aylık enflasyonun %20'nin altında geleceği tahmin ediliyor. Emekli ise %34'lük asgari ücret artışıyla beklentisini yükseltti. Taleplere en az asgari ücrete yapılan kadar bir zam yapılması. Şu anda bizim hiç değilse... 25-26 bin lira almam lazım ki bir bilet olmuş bin lira bir otobüse. Nihat Bayrak 20 yıl çalıştı. 2004 yılında emekli oldu. Yaklaşık 8 bin lira emekli maaşı alıyor. Eğer maaşına enflasyon oranında zam yapılırsa 9 bin liranın biraz üzerinde maaşı olacak. Ama yine bu maaş da açlık sınırının altında kalacak.
7: Yine açız. Marketler aldı başını gidiyor. Daha elimize zam gelmeden zam yapmaya başladılar marketler.
5: 62 yaşındaki Nihat Bayrak 7.950 gün prim ödede Enflasyon oranında zam yapıldığı takdirde maaşı yine en düşük emekli maaşına yakın olacak. Çünkü en düşük maaş alan emekliyle çok prim ödeyen emekli arasındaki makas kapandı. Oysa eski çalışma bakanı Vedat Bilgin seçimlerden önce emeklilere kademeli refah payı uygulanacağı sözünü vermişti.
8: Temmuz'da da aşağıdakileri de yukarı çıkaracağız ama yukarıdakileri biraz daha fazla yukarıya çıkaracak. Bir düzenleme yapacağız.
6: Oy aldı, o bitirdiler. Yok. İş bitti, tamam. Yani. Bir kalıp pendir, bugün 200 bin lira. İki kalıp pendir alırsan 3 gün gider, 2 gün yiyebilir misin onu çocuklara yedirebilir misin ya? Daha neyini konuşalım biz ya? O kahvaltıya, o çocuğa pendir yediremiyorsam daha ne, ne beklerim ben? Geniş bir kesim haksızlığa uğramıştı. Bu yeni yapılacak en az asgari ücret bildiğimiz zamla birlikte diğer emeklere de Aynı oranda yansıtılmalı ki adalet
2: belli ölçüde ortadan kaldırabilelim.
5: Emeklilerin %60'ı en düşük maaşı yani 7500 lira alıyor. Temmuz zamıyla en düşük emekli maaşı alanların sayısı da artacak. Emekli kademeli artış sözünün tutulmasını ve rahat geçinebileceği kadar bir maaş olabilmeyi bekliyor. Harbiden isyanımız var ya isyanımız var abi. Bugün 15 lira olsa olur? 7,5 değil emeklilerin maaşı 15 olsa olur ya? Maaşı artırmak çare
3: değil çare... Yaratmak.
0: Sevgili Ankaralılar ve başkentle gönül bağı olanlar, bir duyurumuz var. 12 yıl sonra gelen bir yeni metro projesi başkent için.
8: Bugün burada kentimizin Mamak uzatma metrosun kredi anlaşması için bir geldik ve Avrupa İmar Kalkınma Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansıyla kredi anlaşmasını imzalayacağız. Hayırlı uğurlu olsun Ankara'mız için.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentte 12 yılın ardından metro projesinin startını verdi. Dikimevi Mamak metrosu için 4 yıl geri ödemesiz olmak üzere 250 milyon euroluk kredi sözleşmesi imzalandı. We delighted to support Ankara in its plans to expand.
5: Ankara'nın raylı 7,5 kilometrelik ilave hattı şehrinde Mamak gibi kalabalık bir bölgesini şehre bağlanması Finansmanı AFD ile beraber yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Proje de set kaliteli. TÜBİTAK Başkanı Umarım yakında bu kalitede projeler geliştirmek için başka fırsatlarımız da olur. Bunu başarmak
1: için bizim sonsuz desteğimize güvenebilirsiniz. Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada kredi sözleşmesini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Altyapı Sektörü, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Su Barret ve Fransız Kalkınma Ajansı, Fransa Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Matilde Granmot imzaladı. İhale aşamasına gelen
0: projenin kısa sürede temennin atılması hedefleniyor. Yine Ankara'dayız. Bu kez Ankara'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine doğru gideceğiz. Düzenlenen bir resepsiyonda dile gelen F16 meselesini ve Erdoğan-Biden görüşmesinin detaylarını dinleyeceğiz.
3: Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarına dikkat çekilmeli. İsveç'in de gerekli önlemleri alması gerek. Biz aldıklarına inanıyoruz. Biz artık İsveç'in NATO üyesi olmasının zamanı geldiğine inanıyoruz. NATO zirvesine kadar veya orada İsveç'in tam teşekküllü bir üye olacağını umuyoruz. Cümlelerin sahibi ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake, İsveç'in NATO üyesi olma zamanı geldi dedi. Hatta takvim de verdi. Temmuz ayında Litvanya'daki NATO zirvesine kadar üyelik sürecinin tamamlanmasını umuyoruz diyerek. <gülüyor> Ülke açtı Flake Ankara'da ABD'nin 247. Bağımsızlık Günü resepsiyonunda gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında yakın zamanda planlı bir görüşme yok dedi. Gündeminde Türkiye ile ABD arasındaki F-16 satış da vardı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle F-16 satışının bir bağ olmadığını söylemeye devam ediyor. Ama bir de kongre var. Kongre'nin askeri satışlarda güçlü bir rolü var. Kongre NATO'nun genişlemesi fikrine destek veriyor. Flake, ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK ve PYD'ye verdiği destekte de soruldu. Suriye'de bizim Deaş'a karşı bir mücadelemiz var. Buradaki ortaklıklar ve çabaların taktiksel, geçici ve olay özelinde değerlendirildiğini her zaman söyledim. Bizim orada önemsediğimiz amaç Deaş'tan kurtulmak. Bunu da hep söyledik. Resepsiyona iktidardan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da resepsiyondaydı.
0: Şimdi reklama gidiyoruz sevgili izleyenler. Dönüşte yine bolca ekonomiden, üretimden, tarımdan, çiftçiden bahsedeceğiz. Türkiye siyasetindeki değişim ve yeni grup kurma çalışmalarına dair de iki farklı konuğumuz bizlerle birlikte olacak. CHP'den NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'le bol bol üretici ve tarım konuşacağız. Ve yaklaşan Kurban Bayramı'na dair detayları konuşacağız. Ve sonrasında Gelecek Partisi lideri Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Eski Başbakan burada olacak. Kendisiyle de e, Deva, Saadet ve Gelecek Partileri arasında devam eden görüşmelerin neden sonlandığını, neden mecliste grup kurmaya dair bir anlaşmaya varılamadığını konuşacağız. Önce reklam sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler. Çalar saate kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aktaracağımız haberler var. Sonrasında ise konuklarımızla pek çok farklı konu başlığına değineceğiz bu stüdyodan önemli konuklarla diyelim. Şimdi isterseniz Eskişehir'e doğru gidelim. Eskişehir'de önemli bir müzenin açılışı vardı. Atatürk'ün zamanında yol verdiği Yön verdiği bir durum aslına bakarsanız bu. Zuhal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi açıldı. Bakın açılışta neler yaşandı.
6: Zuhal Hanım aslında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurmuş olduğu, yoktan var etmiş olduğu bir cumhuriyette, bir ülkede sanatı vatandaşlarına yalnız tarımı değil, sanatı da tavsiye eden, sanatkar olmayı da tavsiye eden Atatürk'ün, Kadınlarımıza, kız çocuklarına verdiği önemi hepimiz biliyoruz. İşte Zühal Hanım o tavsiyeler ve o niyet, o düşünceler sonunda Türkiye'nin yetiştirdiği bir mükemmel İnsandır.
1: Türkiye'nin ilk Fahri Kültür Elçisi ve markalaşmış ilk moda tasarımcısı Zuhal Yorgancıoğlu'nun Eskişehir'de 52 tasarımının yer aldığı ve kendi adını taşıyan Moda Tasarım Müzesi açıldı.
6: Abide sanatçılarımızdandır, abide kadınlarımızdan birisidir.
1: Tarihi odunpazarı evlerinin bulunduğu bölgedeki üç katlı binada hazırlanan müze için açılış programı düzenlendi. Açılışa Türk modasının doğayeni Zuhal Yorgancıoğlu'nun yanı sıra Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katıldı.
6: Ders alınacak çok yeri var bu müzenin. Onun için ben genç hanımlarımıza modanın ne olduğunu anlamaya çalışmak istedikleri zaman... Bu müzeyi birkaç defa gezeceklerini ümit ediyorum ve tavsiye ediyorum.
1: İlk defa galiba İskişehir'de böyle bir müze açıldı. Ama bu müzeyi zanneder bütün Türkiye göre kutsuzluk.
0: Önemlidir değerlerimize sahip çıkılıyor olması adına, sanat adına. Ülkenin e, abideleri Sahip olduğu zenginlikleri adına gerçekten önemlidir. Odun pazarı da bir sanatın merkezlerinden biri haline gelme iddiasıyla galiba karşımıza çıkıyor her geçen gün. Siyasete geri dönmek gerekirse siyasette en çok konuştuğumuz konu başlıklarından bir tanesi CHP'deki tartışmalar. Değişim tartışmaları. Değişim olacak mı olmayacak mı? İmamoğlu'nun dün itibariyle 4 yıllık çalışmalarını ortaya koyduğu yıl dönümü toplantısında pek çok farklı mesaj vardı aslında neler yaptığını İBB'nin İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin imza attığı eserleri de aktardılar ama değişime dair de önemli vurgularda bulundu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ise akşam saatlerinde katıldığı bir canlı yayında telebir TV'de katıldığı bir canlı yayında yine montaj vurgularına montaj video vurgusuna önem verdi Dedi ki tabii ki CHP tartışılacak, ben de tabii ki tartışılacağım, e, ben de tabii ki eleştirileceğim ama öncesinde ahlaki bir durum söz konusu dedi. Bu montaj videoları yeterince tartışmadık dedi.
3: Bizim Cumhuriyet tarihinde bu kadar kirli bir seçim kampanyası olmamıştır. Yani yalan üzerine, iftira üzerine sahtekarlık yapılarak bir seçim kazanılmıştır. Sahtekarlık yapan adam Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturamaz. Öncelikle bu. Sarayın ahlaki meşruiyetinin tartışılması gerekir dedim. Defalarca söyledim. Ama kusura bakmayın siz tartışmadınız. Yeteri kadar medya tartışmadı. Eğer ahlaki meşruiyeti tartışmazsak, yani medya tartışmazsa, yani bu ülkenin insanları, aydınları tartışmazsa ahlaksızlığa prim vermiş olurlar. Ve verilen de odur. CHP'yi tartışmasınlar demiyorum. Elbette tartışılacak. Cumhuriyet Halk Partisi de tartışılacak. Ben de tartışılacağım. Seçimde tartışılacak. Ama önce ahlak ahlak. Mahkeme kararı var. Hmm. Dava açacağız. Ve bunu çok geniş bir dava sürecini başlatacağız buradan. Sanıyorlar ki biz yerimizde oturuyoruz. Hiçbir şeye ses çıkarmıyoruz. Ne yapalım kardeşim? Bizim televizyon kanalımız yok ki çıkalım. Şöyle şöyle şöyle şöyle yaptık diyelim. Yok yani. Ama söylüyoruz. Anlatıyoruz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun isyanı bu şekilde dile geldi sevgili izleyenler. Bizim televizyon kanalımız yok ki dedi. İmkan buldukça dilimiz döndüğünce anlatıyoruz dedi. Bu konunun asıl tartışılması gerektiğini, ahlaki meşruiyet meselesinin asıl tartışılması gereken konu olduğunu dile getirdi. Değişim tartışmalarının gölgesinde taze taze Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen son mesaj buydu. Peki İmamoğlu'nun son değişim vurgusunda neler dikkat çekti? Bir de ona bakalım.
11: Ben tabi değişimle ilgili fikrim farklı. Yani değişimin makul bir biçimde kavgasız, gürültüsüz, sancısız olabileceğini olan bir inancım var. Belki bu benim aile kültürümden geliyor. Ee, Karadenizli ailelerde de değişim biraz sancılıdır. Kolay kolay makam, mevki ya da bir mülk ya da bir e, sahiplik devredilmez. Ama Allah nasip etti benim babam 21 yaşında bana kasayı, çekil, senedi de işi devretti. Dolayısıyla ben onun sorumluluğunu çok genç yaşta yaşadım ve gördüm. Konumlanmayı ve konumlandırmayı marifetli bir şekilde başaracak bir kişiliğe sahibim. Bu bağlamda benim hala idealim ve hayalim e, Sayın Genel Başkanımızın hem partiyle ilgili değişimin hem kurultaydaki gerekiyorsa makam değişimlerinin sancısız bir şekilde yürütülebileceğini ispat etmesidir. Bu bahsettiğiniz sancılı değişimlerin yerine sancısız değişimler partide muvaffakiyet elde ederse, işte o gün itibariyle e, biz e, kazanan bir parti, kazanan bir muhalefet olma yolunda emin adımlarla ilerleriz.
0: Sevgili izleyenler değişim tartışmaları CHP'de sürerken son mesajlar bu şekilde şekillendi. Değişim dendiği zaman en çok konuşulan iki isim biri Kemal Kılıçdaroğlu diğeri ise Ekrem İmamoğlu. Bugün farklı gazetelerde Ekrem İmamoğlu bayrak açtı şeklinde başlıklarla değerlendirildi bu durum. Bu konu belli ki bu yaz çok konuşulacak çok tartışılacak. Şimdi CHP'den bir başka isim stüdyo konuğumuz NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer geldi memleketinden, Ankara'dan neler getirdi bize onları soracağız kendisine. Ama tabii ki CHP'deki bu değişim bu kadar tartışılırken sizin de fikrinizi, görüşünüzü almadan olmaz.
4: Şimdi özellikle ülkenin içinde bulunduğu koşullarda sürekli olarak Cumhuriyet Halk tartışmak yerine ekonominin ne halde olduğunu, insanların geçim sıkıntısını, çiftçinin, işçinin, esnafını, emeklinin Atama bekleyenin, taşeronun, staj çırak mağdurlarının sorunlarını konuşmanın bence daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurullar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değerlendirme yapılacak kurultayımız var. Bütünüyle buralarda her yönlü sorun değerlendirir. Ama yaşadığımız seçim sürecinin nasıl geçtiğini, nasıl olduğunu da çok kapsamlı ele aldığımız zaman... Bugün Adalet Kalkınma Partisi'nin o oranının düşmesi, milletvekili sayısının azalması, Adalet Kalkınma Partisi'nin başladığı noktadan geldiği durumun değerlendirilmemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli seçimle tartışılır kılınarak saklanmaya çalışılıyor. Bu seçim sürecinde neler yaşandı, devletin tüm olanaklarının nasıl kullanıldığı, yurtdışı oyları, ülkemizdeki mültecilerin ve Suriyelilerin vatandaş yapılarak oy verilmesi, Bütününe baktığımız zaman konuşulması gerekli o kadar çok konu var ki program yetmez. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisidir, kurtuluşun partisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderini yaptığı bir partidir. Şehid ailelerin gazilerin kurduğu bir partidir. Terörle, yetmedi e, din konusunda yapılan iftiralarla Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde büyük kumpaslar kuruldu. Sayın Genel Başkanımızın biraz evvel söylediği gibi yalanlarla, Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyu önünde adeta linç edilmeye çalışıldı. Ama bizim Niğde'de 20 bin üzerinde son ilgileme göre oy artışı sağladık. Oradan seçmenlere, NİİDE'lere ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz üçüncü kez Niğde'de seçimle, halkımızın oylarıyla milletvekili olduk. Onun için bizim asli görevimiz mecliste, kamuoyunda halkın sorunlarını gündeme getirmek ve bunları devam ettireceğiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tartışıldığında... Faiz nas olgusu ortadan kalkmıyor biliyorsunuz faizi düşüreceğiz sıfırlayacağız hı hı. diyenler. Dün faizi %15'e hatta %40'a kadar çıkacağı söyleniyor. Söyledikleri yaptıkları arasında 180 derece fark var. Söz verdiler Çaykur'daki işçiler dün gidip AKP il binasına vardılar. Hani dediler bize kadro sözü vermiştiniz. Seçimden önce mülakatı kaldıracağız dediler mülakatlar devam ediyor. Yurttaşların esas gündeme getirmesi ve getirmesi gerekli konular bunlar. Çünkü verilen sözlerin takipçisi olmak lazım. Asgari ücretin 500 dolar olacağı en az söylendi. Şimdi asgari ücret onun altında açıklandı. İşçinin, emekçinin, çalışanın, öğrencinin, gencin, kadının sorunlarıyla ilgili çözüm getirmesi gerekli iktidar seçime bir ay kala, iki ay kala gündemi saptırıp ülkenin içinde bulunduğu, Sorunları gizliyor. Şimdi eleştirilere biz başımızın üstüne kabul ediyoruz. Ama medyanın %95'i kontrolleri altında. Devletin valisi, kaymakamı, yöneticisi her kesimi baskı altında onlar adına çalışıyor. Bu şartlarda yaşanmış bir seçim süreci tartışılma yerine Cumhuriyet Halk Partisi tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti olarak söylenmesi gereken ne vardı, söylenmedi. Yapılması gereken ne vardı, yapılmadı. Yani onun için değişim kavramı şöyle. Ben de şundan yanayım. Tüm üyelerin katılımıyla ön seçimde her yere adaylar belirlensin. Hak edenler hak ettikleri yerde olmasının yolu açılsın. Bunlar sağlansın. Bakınız sandıklara görevli veriyorsunuz. Hiç kimse yaşamadığı için olabilmez. Bütün sandıklarda isim var. Ama gidiyorsunuz bir yere başınızda bin kişilik seçmen grubundan sizin yanınızda duran on kişi yok. Öyle olunca Sorunları genelde bütünüyle ele almadan böyle dar bakışla bir şeylere eleştirmek çok da sağlıklı netice vermez. İşte il başkanları toplanıyor, belediye başkanları toplanıyor, milletvekileriyle sayın genel başkanımız topluyor ve bunlar sürekli parti içinde de konuşuluyor. Türkiye'nin gündemi yokluk, yoksulluk, kadına şiddet sağlıkçıların uğradığı şiddet ülkenin içinde bulunduğu olumsuzluklar Kira, bunları emlak, daha çok konut, tarım, kiralar, evet. kurban
0: bayramı yaklaşıyor. Kimler kurbanlık alabiliyor, kimler alamıyor? Emekli kademelendirme bekliyordu. İşte Öyle bir emekli yaşa vardı. takılanlarla
4: ilgili çıkan kanun düzenlemesi ne yazık ki yetersiz oldu. Orada bir günle 17 gün, 17 yıl kaybedenler var. Onlar da emeklilikte adalet arayanlar derneği oluşturmuşlar. Ziyaretime geldi onlarla görüştük. Onların sorunları var. Taşeronda kalanlar var. Onlara verilen kadrosuz elinin yerine getirmediği var. Staj ve çırakların işe başladığı gün yaşlı sigortasının başlamasıyla ilgili düzenleme beklentisi var. Bütünüyle baktığımız zaman sorunlu bir çalışma yaşamı ve insanların hak ettiği değerde kendilerine sağlanmayan bir yaşam olgusu var. Bütününü bir an önce gündeme taşımak lazım. Bakınız iki tane kanun teklifini peş peşe verdim. Biri emekliler için, emekliler asgari ücretin üçte ikisi oranında kira yardım yapısın dedim. Memurlar için de en az 4 bin lira olmak üzere tüfe oranında artırmak üzere kira yardım vermesi lazım. Büyük Niye?
0: şehirler sürgün yeri oldu memur için emekli için artık. E 10 neredeyse. bin lira
4: en düşük kira gelişmiş bir mahallede sosyal yaşam olan bir alanda ev tutmaya kalkarsanız 5-20. 10 bin liranın üzerinde e bu İstanbul. şartlarda bir memur nasıl geçim sağlayacak? Verdiğiniz şimdi ücret artışlarını davu zurnayla duyuruyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz o ay gene zamlarla yurttaşın alım gücü daralıyor ve o anlamsız hale geliyor. En azından asgari ücret 3 ayda bir yenilenmeli, güncellenmeli ve enflasyon karşısında korunmalı. Ha bu çiftçi için de geçerli. Bakınız buğday taban fiyatı açıklandı. Evet. Bazı oda başkanları kalktılar buğday taban fiyatı iyi dediler. Neye göre iyi? Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ekim yapıldığı dönemde Hububat'ta yüzde Türkiye'nin TÜİK göre yüzde 60 enflasyon vardı. Hasat başladı dönemde açıklanan enflasyon yüzde 40. Peki buğdaya verilen taban fiyat artışı ne? Yüzde 24. Şimdi diyorlar ki buğdaya taban fiyat artışı yüksek olduğu takdirde ekmeğin fiyat artacak. Vatandaş ne yapsın? E şimdi bunu düşünmesi gereken kim? Siyasi iktidar niye? girdi maliyetlerini düşürecek. İlacı, tohumu, gübresi, mazotu, elektriği, sulama suyu, fiyatındaki artışlar, traktörün, biçer döveren giderleri bunları çiftçinin lehine düzenlemezsen fiyat artışlarını kesemezsin. Yani üretilen ürünü baskılayarak olmaz ki. Esas olan nedir? Girdi maliyeti, makul kar, enflasyon. Kaldı Buna ki, göre fiyat yapacağız. Ki
0: geç, sadece son birkaç gün içerisinde mazot 1.64 zamlandı. Dün alınan faiz kararıyla döviz rekor kırdı. Asgari ücret zamlandı. E, tarlaya takkaya bakacaksak eğer zam ihtimali değerlendirirken yağmurlar, sağanaklar, dolular zaten çiftçinin belini büküyor. Yani önümüzdeki dönem sağanak şeklinde zam gelecek herhalde üzerimize ki başladı.
4: Bunu söylediğiniz için söyleyeyim son 15 günde bildiğiniz gibi Anadolu'nun farklı yerlerinde yağışlar nedeniyle üretici büyük mağduriyet yaşıyor. Niğde'de sel ve dolu nedeniyle patateste, domateste, fasulyede, elma bahçelerinde büyük zararlar var. Bununla ilgili de bir kanun teklifine hemen meservedim. O da şu. Afete uğrayan bölgedeki çiftçinin borçları Kamu bankalarına ve tarım kredi kooperatifine en az 3 yıl ötelenmeli. Ve onlara yeniden ekim yapabilecekleri destek Cumhurbaşkanı tarafından verilmeli. Çünkü çiftçi kayıt sistemine dahil olsun olmasın. Tarsim'de sigortası olsun olmasın. Çünkü Tarsim sigortasını ödeyememiş ama ekim yapmış çiftçi var. Şimdi ser geldi. Oradaki ürün gitti. Yeniden ekim yapabilmesi için ona acil destek gerekiyor. Siz çiftçiye doğru zamanda doğru desteğe vermezseniz sıkıntılar oluşur. Siz biliyorsunuz mesleğe icabı da en iyi hava olaylarını takip edenlerdensiniz. Önümüzdeki yıl dünyada kuraklık olacağı bilim insanları açıklıyorlar. Evet. Bu kuraklığın Türkiye'ye ciddi etkisi olacak. Neden olacak? Yurt dışından ürün getirmeye gittiğinizde ürün bulamayacaksınız. Bakın Hindistan kavruluyor. İspanya kavruluyor. Buralar e, İspanya Avrupa Birliği ülkelerine sebze ve benzer ürünler gönderiyor. Hindistan bir de buğday üreticisi ülke. E, önümüzdeki süreçte param var da gider ithal mal getiririm derseniz ithal getireceğiniz ürün de bulamayabilirsiniz. Türkiye bugünden gelecek yılı planlamalı ve kuraklık de önlem almalı. Akdeniz'e, Karadeniz'e boşa akan suları niye Orta Anadolu'ya Konya'ya, diye Aksa'ya yani Hububat'ın Önemli merkezlerine yönlendirip de verim artırıcı çalışmalar yapılmaz. Şu
0: yayan yağmur bile değerlendirilebilir.
4: Kesinlikle. Atık sular da değerlendirilebilir. Şimdi yıllık ortalama 20 milyon ton Türkiye buğday üretimi var. Bunu verimle e, kapatıyoruz. Buğday ekine alanlarımız azalıyor. Çiftçi sayımız azalıyor. Yani bu gidiş iyi gidiş değil. Milli güvenlik kadar tarım önemli. Tarımın önemli olduğunun farkına varmak gerekir. BK meselesi Ve doyuran bir sektör. Kesinlikle öyledir. Eğer siz yurt dışından gidip bulamazsanız, ürün getirecek boyutta sorunlarınız olursa gıttığa erişirsiniz. Bugün cebinizde para varken e, e, gidip istediğiniz ürünü aramıyorsanız o paranın alım gücü yetersizse o da bir dolaylı gıttık aslında. Türkiye biliyorsunuz Meksika'dan nohut alıyor, evet. ee, Kanada'dan mercimek alıyor, Yunanistan'dan pirinç alıyor, Bulgaristan'dan soğan alıyor, ee, Ukrayna'dan, Rusya'dan buğday alıyor, ayçiçek yağı alıyor, yetmiyor Bosna Hersek'ten et getiriyor, ee, Brezilya'dan hayvan getiriyor. Bu anlayışla Türkiye'nin tarım politikasını yönetirseniz buradaki sorunlar artar, sulama suyu sorunları çözülmeden toplulaştırmalar bir an önce gerçekleştirmeden, Türkiye'de çiftçi gerekli destek sağlamadan bu işler olmaz. Bir genç çiftçi projesi yapıyorsunuz, 47 bin kişi 4 yılda faydalanıyor. E, 300 koyun projesi diyorsunuz, 433 kişi faydalanıyor. Niye? Öyle şartlar getiriyorsunuz ki, kamuoyu önünde bunlara destek veriyor gibi gösteriyorsunuz. Ama uygulamada ipoteydi, teminatıydı derken, o insanların o işi yapmasını, İstemez gibi davranıyorsunuz. Çünkü niye? ithalattan büyük rant elde ediyorlar. Buradan beslenen bir kesim var. Soruyorsunuz kim yapıyor bu ithalatı diye verilen yanıt ne oluyor? Ticari sır. Yani getirilen hayvanın kim getirdiği ticari sır olur mu? Türkiye buradan birilerine büyük kaynak aktarıyor. Türkiye'nin bu anlamda her konuda olduğu gibi sorunları ağır. İşte kurban geliyor önümüzde. Biraz evvel evet. söylediğimiz gibi. Kurban Bayramı. 2020 yılında bir küçük baş... Kurban 1000 liraydı. Büyükbaş da 10.000 liraydı. Bugün küçükbaş 10-12.000 lira. Büyükbaş 70-120.000 lira aralığında. Ben 2015'te almıştım arabamı. O zaman bugünkü büyükbaş hayvanla bir otomobili alabiliyordunuz. Şimdi geldiğimiz boyut bu. Peki bu besiciye mi gidiyor bu para? Hayır, besiciye gitmiyor. Niye? Yem fiyatlarındaki artış, ahır giderleri, elektriği, mazotu, veterineri, aşısı... Yani hayvancılık yapanın girdi artışı karşılanmadığı için onlar bu fiyatta hayvanı satıyorlar. Biliyorsunuz süt inekleri, gebe inek, düveler kesime giderken seyrettiler. Hayvan varlığımız düştü, şimdi ithal hayvan getiriyorlar. Dışarıdan da uygun fiyatlı hayvan bulamıyorsunuz. Hayvancılık bir süre sonra daha sorumlu olacak. Dün Ulusal Süt Konseyi toplantı değil mi? 8,5 lira 8,5 aydır sütün fiyatı. Ama bunu bazı sanayiciler biraz daha yukarıda fiyatta topluyoruz. Normalde dün yapılan değerlendirmeyle çiğ süt fiyatının artırılması gerekirdi. Artırıldı mı? Artırılmadı. Siz çiftçiden 8,5 liraya alandan çiğ sütün işledikten sonra rafta 25 liradan aşağı süt yok. O zaman üreten değil, bunu işleyen kazanıyor. Böyle de bir sıkıntı yok mu? Ulusal Süt Monseyi geçmişte sütü baskıladığı zaman ineklerin Kesime gitmesi nedendir olur. Türkiye'de biliyorsunuz daha çok büyükbaş hayvandan et ve sütte faydalanıyoruz. Küçükbaş hayvanla ilgili de e, üretimin artırması yönünde çalışmalar olsa da tercih dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dana etine ya da büyükbaş hayvan etine yönelik. Onun için yapılması gereken olanları bir an önce yapmalı. Ulusal Süt Bonseyi süt, çiğ süt fiyatını 12 lira civarında bir maliyeti varken 8,5 liradan... Çiftçiye sat demek, ahırların boş olması devam et demek. Şu anda Anadolu'nun çoğu yerlerinde gidin bakın küçük aile tipi dediğimiz bir de 10 hayvana olan yerde ahırlar boşaldı. E, ahırın her boşalması senin proteine erişiminin de önündeki bir engel. Niye süt ve sütte mamül ürünleri, et ve etle mamül ürünleri erişemiyorsunuz? Oysa Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi de kilonuza göre 1 gram günlük protein almanız. E, protein de en çok hayvansal ürünlerden sağlayabilirsiniz. E, alım gücünüz düşmüş. Bugün cebinizdeki en büyük para 200 liraya bir kilo et alamıyorsunuz. Yok. E, et alamadığınız gibi sütten mamul ürünler de yanlış tarım politikaları nedeniyle şu anda peynir etle yarışıyor. Evet. E, bu nasıl olacak? Sonra bakıyorsunuz piyasaya sahte peynirler de çıkıyor.
0: Emekli mikrofon uzatıyoruz, peynir alamıyorum çocuğuma diye göz yaşu döküyor soyemekelim.
4: Alanların da bir kısmı.
0: Artık bir
4: kısmı alanlarında maliyet hesabı yaptığımız zaman fiyatı düşük çıkanlardan da dikkat etsinler. Kimi kemik kunu, kimi nişasta, Geçen kimi bitkisel. Ya, yani
0: insanlar sofra standartlarını korumak için o peyniri almak olmaya devam etmek istiyor. Ama aldığı peynirin ne olduğu belli değil. Ucuz diye yöneldiği yerde. Ciddi sıkıntılar olduğunu haberleştirdik geçtiğimiz günlerde.
4: Şunu ben hep söylüyorum, tarımı bu siyasetlikler bilerek ıskalıyor. Hani onlara bir akıl verdiler ya, sanayide, turizmde gelişin, oradan kazandığınız parayla gidin ithal ürün getirin mantığıyla davranıyorlar. Oysa bizim coğrafyamız her bölgesinde farklı ürünlerin yetişmesine uygun bir coğrafya. Hayvancılık için de öyle. Daha önce söylemiştim, hayvanlar da tacar, carsey, montofan, angus, limuzin, yani yerli ırkları geliştirip bundan daha çok süt verim almak için bir çalışma gerçekleştirilmedi ki o kadar veterinerlik fakültemiz var, ziraat fakültemiz var. Kendi ırkımızı bölgede geliştirseydik sorunlar daha az olurdu. Ama çiftçinin ne oldu?
0: Köyde desteğe ihtiyacı vardı mı? Mesela bir ziraat mühendisi ya da ziraat teknikeri olsa. Selçuk Tepeli burada sık sık tekrarlar. Kendisi de çiftçilikten geldiği için çiftçinin mesela atanmış belirli bir isim, bir avukatı olsa.
4: Biz bunları programımıza koyduk. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsaydı Hayvancılık yapılan her köyde veteriner, tarım yapılan her yerde ziraat mühendisi olacaktı ve bu şart. Köylere, kırsala yeniden dönüşün yolunu açmamız lazım. Oraya giden kadına, oradaki gence, sosyal güvenlik kurumu primini devletin karşıması lazım. Mazotlu ÖTV'nin, KDV'nin hemen kaldırılması lazım. Milli gelirin yüzde birinin çiftçiye verilmesi lazım. Bakınız 2023 yılında çiftçiye verilen destekler 54 milyar lira bütçeye konan. Peki milli gelirin yüzde biri ne yapıyor? 186 milyar lira. E çiftçiye gene verilmiyor. Çiftçi krediyle dönüyor, borçla dönüyor. Çiftçi Kimisi tallası, kimisi traktörü hazze gidiyor. E seçim döneminde bunları durdurdular bir iki ay. E şimdi tekrar başa döndük. Yeniden hacizler başladı. E Türkiye'de 23 milyon kişinin icra dosyası vardı. 2000 lirada civarında olan silinleyecek dediler. 21 milyon civarında icra dosyası var. Şimdi icralar yeniden gitmeye başladı. Bakınız siz eğer üretimi e, sürdürülebilir, kılmazsanız her alanda sorun yaşarsınız. Çok kere söyledim. Basit bir tanımla endüstri 4.0, dünya açtı, endüstri 5.0'a gidiyor. Eğer bu süreçte fabrikalarda robotlaşma artarsa ve orada yalnızca mühendislerle bu sistem yürürse yoğun bir işsizlikle bekleniyor. Bunu aşmanın yolu tarıma gereken değeri verip katma değerli ürün üretecek politikalar geliştirmek. Eğer katma siz,
0: değerli üründen kastınız nedir? Örneğin
4: eti alıp, onu işleyip. Etten neler elde edebiliyorsanız onu markalaştırıp evet. o yurt dışına da satacak potansiyele ermeniz lazım. Tarım ürünlerinde de böyle. Bakınız patates çok oldu mu çöpe gider. Soğan çok oldu mu çöpe gider. olanır zaten. işlenmiş ya da dondurulmuş gıdaya çevirirseniz ve patatesten 30'a yakın ürün elde edebiliyorsunuz. Bunu işler gönderirseniz burada bir gelişme sağlasınız. Sözleşmeli tarım bunu geliştirmek lazım ama şeker fa- fa- fabrikalarını özelleştiriyorsunuz. Burada yapılan sözleşmeler tarımın sonrasında işe- fabrikada işlenen şeker pancarından neler elde ediliyor? Melas elde ediliyor. Kısp elde ediliyor. Alkol elde ediliyor. Şeker elde ediliyor. Şimdi siz bunu elde ettikten sonra da Farklı ürün kimliğine erdirir de yurt dışına satarsanız Türkiye'ye buradan fayda sağlarsınız. Ama ne yapıyorsunuz? Nişasta bazı şurubun, sentetik tatlandırıcının yolunu açıyorsunuz. Türkiye dışa vereceğini dışarıdan alıyor. Sonra bu TÜİK'in verileri de garip. TÜİK diyor ki anda Türkiye kendi kendine yeterliliği var. Sonra bakıyorsunuz soğan karaborsaya düşüyor. Şekerde Türkiye kendi kendine yeterliliği var diyor. Bakıyorsunuz şeker karaborsaya düşüyor. 21 üründe arızatçı olduğunu bakan söylüyor. Sonra çıkıyor televizyonlarda diyorlar ki yok bizim kendi kendine yeterliliğimiz var. İyi de buğday mesela 20 milyon ton Türkiye ortalama buğday üretirken 8-10 milyon ton da yurt dışından alıyor. Televizyonlarda bunu nasıl anlatıyorlar? Dahilinde işleme rejimi kapsamında getiriyoruz. Un, makarna yapıp, irmik yapıp yurt dışına satıyoruz. İyi güzel satıyor da niye bizim çiftçiyi ürettirmiyor?
0: Yerel gazetelerimizde bu sabah bir sürü e, çiftçiye dair başlık var. Böyle il il gezip size ne bileyim mercimeğin durumunu, buğdayın durumunu göstersem siz de bize fikirlerinizi söyleseniz. Mesela Yoğurdu bulan Türkler, yoğurda hasret kaldı Manisa Denge Gazetesi'nin bugünkü manşeti. CHP Manisa Milletvekili, Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu üyesi Başevirgen buna dikkat çekiyor. Süt üreticilerinin zorluk yaşadığını ifade ediyor. Girdi maliyetlerinden bahsediyor. Fiyatın daha da artacağını söylüyor. Ki siz de az önce zaten dün toplanan Ulusal Süt Konseyi'nden çıkan kararı evet. eleştirdiniz. Yani... yani,
4: yani... Beklenti 15 lira civarında bir rakam bekliyor, e, süt üreticilerinin beklediği rakam 15 lira civarında taban fiyat istiyorlar. Ama orada da şu var, bu taban fiyat çiftçiye doğrudan yansımıyor. Aracılar eviyle toplandığı için bazı bölgelerde Ulusal Süt Monseyi diyelim ki 10 lira mı açıkladı? 10 liranın yerine 8 liradan aracı alıyor çünkü küçük aile tipi işletmesinin saklayacak kabı yok, onu koruyacak olanağı yok. Hemen vermek durumunda. Verdiği için de aracı topluyor. Aracı alıp götürüp sanayiciye veriyor. Sanayici sürekli yeme zam yapıyor. Çünkü Türkiye'de çoğu sanayiciler, süt alanlar aynı zamanda yem İreticisi. satıcısı. Ama Türkiye'de biliyorsunuz 12 milyon tona yakın yurt dışından yem geliyor. Döviz arttıkça yem fiyatları artıyor. O da yetmiyor. 27 milyon tona yakında Türkiye'nin yem açığı var. Samanın artarsa, yoncan artarsa... Ee, küspe ki biliyorsunuz daha önceleri şeker fabrikaları ücretsiz verirdi. Şimdi ücretle veriyorlar. E bunun yanında 2019 yılında 50 kiloluk süt yemi 70 lirayken bugün 50 kiloluk süt yemi 500 liranın üzerindeyse tabii süt üreticisinin girdi maliyetleri artacağı için onun maliyetinin de artıyor. Matıyla raftaki ürüne yansıyacak fiyat da değişiyor.
0: Şimdi sizi Batman'a götüreceğim. Mercimek soracağım. Aydın'a götüreceğim buğday soracağım. Şimdi Batman Petrol gazetesi diyor ki verim iyi fiyat düşük. Tarımda son yılların en bereketli yılını yaşadıklarını belirten Batman ve bölgenin tanınan çiftçilerinden ve kanaat önderlerinden müjdeci. Buğday, arpa ve mercimek de bu yıl verimin iyi ama fiyatların düşük olduğunu söyledi. Evet
4: bizim bu konularda biliyorsunuz Faik Bey de mercimek üreticisi. Bizim Türkiye'nin mercimeği de gerçekten kehribar sarısı gibi çok güzel bir mercimek. Ama mercimekte de diğer ürünlerde olduğu gibi para kazanılmayınca ekim alanları daralıyor. Ee, daralınca da e, üretim ithalat da kapatılıyor ve bir kısım iyi Türkiye'de üretilmiş mercimeği de yurt dışına satıyoruz. Yani Kanada'dan daha düşük kısımlar. E, ...içerikte getirdiğimiz mercimeği yerden... kendim ürettiğimizde... ...yurt dışına satan bir politikamız var. Bundan da vazgeçip kendi mercimeğimizi... ...kendimize yeter noktaya getirmek lazım. Yozgat'ta biliyorsunuz yeşil mercimek... ...Güneydoğu'da da kırmızı... ...olan mercimek üretiliyor... <Gülüyor> Ve çorbayı da bu fiyatları arttıkça içebilmek de artık eçeceğiz. zorlaşıyor.
0: Ya ben sizi böyle il il gezdiriyorum yerel gazeteler üzerinden. Bugün de tam siz gelecekken fark ettik ki bütün yerel gazeteler neredeyse tarıma dair manşetler atmış. Ben aslında sizin bu konudaki yetkinliğinizi görmek ve göstermek de istiyorum evet. biraz. Şimdi Aydın diyeceğiz. Aydın Hedef Gazetesi Buğday evet. diyor. TMO kuyruğundan bahsediyor ki evet. az önce biraz aslında bu konuya değindiniz.
4: Burada da şu oluyor. Toprak mahsulleri ofisi biliyorsunuz bin liralık bir yüksek primle alım yaptı geçen yılda. Bu yılda bunu yine koydu. 9.250 liraya toprak mahsullerinin ofisine teslim ederseniz buğdaya para alacaksınız. Ama toprak mahsulleri ofisinin içeriği değiştirildi. Toprak mahsulleri ofisi ithalatçı bir yapıya büründü. Bazı bölgelerde alım noktaları ortadan kalktı. Diyorlar ki işte 42 ilde yalnızca olan lisanslı depoculuk üzerinden de alıyoruz diyorlar. Alım çiftçinin tallasına gidip olmadığı için çiftçi gidip de buğdayını Çemo'ya götüremiyor. Örneğin Niğdi'de çiftlik ilçesinden kalkıp Niğdi'ye götürürseniz 70 kilometre yol gitmek zorundasınız. Böyle olunca hem mazot gideri, hem işçilik gideri, hem de zayiat dikkati alınınca tallaya kim geliyorsa ürününü çiftçi ona satmak durumunda kalıyor. Bu kere de tüccar bunu bildiği için daha düşük fiyat veriyor. Ne yapıyor tüccar? E, çiftçiye açıklanan fiyatın altına fiyatla veriyor. Neden? Çünkü çiftçi borçlu. Kime borçlu? İlaç, gübre, tohum aldığına borç. Ne demiş ona? Hasatta paranı ödeyeceğim. E, toprak mahsulları ofisi 30 gün sonra ödüyor. Randevule alımı yapıyor. Randevu için başvuruyorsunuz sıra vermiyor. E, bir sürü sıkıntı yaratıyor. Adı var, para veriyorum diyor. Ama gittiği zaman ona erişimde sorun var. Size sırada, günde, ödemede sıkıntı yaratan bir toprak mahsulları ofisine mi ürün verirsiniz? Yoksa 5 lira aşağı olsun, paramı alayım gideyim borcumu ödeyeyim diye tüccara mı verirsiniz? Böylece toprak mahsulleri ofisi sizi bir yerde tütçeray tekliyor ve daha düşük fiyatla da veriyor. Bakın bu yıl şöyle de söyleniyor, yurt dışı piyasalarıyla ilgili değerlendirme yapılırken yurt dışındaki buğdaya göre hesaplama yapılıyor. Yurt dışındaki buğday yarın nereye evriyeceği de belli değil. Nedeni de şu, Ukrayna Rusya savaşı dışında kuraklıkla oluşan durumlar dünyada buğday sorununu derinleştirebilir. Bildiğiniz gibi dünyada 200 milyon ton buğday, ülkeler arası dolanımda ve bunun da 80 milyon tona yakını Ukrayna'dan, Rusya'dan dünyaya gidiyor. Öyle olunca yurt dışındaki olacak olayların farklı ülkelerde sorun yaratması, Türkiye'de de bu fiyatları artmasına neden olur. Doğru bir stoklama mantığıyla işi yürütmek lazım. Toprak Mahsuller Ofisi bu yılın başında ilk dört ayda gitti, 4,5 milyon tondan fazla buğday ithal etti. Kaç yerden ithal etti? Bugün Türkiye'de verdiği tavan fiyatı neyse onun civarına bir fiyatla burada alıp gelmek zorunda kaldı. Önümüzdeki yıl onda bulabilecek mi? O da belli değil. O zaman üretim maliyetlerini düşürüp üretimi artırmanın yolunu bulmak lazım. Nüfusumuz artıyor, üretimimiz aynı kalıyor, Türkiye kendi kendine yeter deniyor. Yalnızca 10 milyon mülteci, sığınmacı gelmiş bir ülkedesiniz. Ayrıca turist sayısına göre de bu değişkenlik sürüyor. O zaman Türkiye'nin Mutlak surette üretim planlaması yapması gerekiyor. Eğer tarımda planlama yapmazsanız, öngörünüz eksikse, kuraklı, seli, doluyu hesaplamıyorsanız, çiftçilerin içinde bulunduğu durumu değerlendirmiyorsanız, tarım arazileri daralıyor ve çiftçi üretimden uzaklaşıyorsa artıyor. bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Türkiye'de bizim yaptığımız şu, ben söylüyorum, tarım siyaset üstü bir olay. Hepimiz için geçerli ve daha erişim olmazsa insan yaşamı daralır. İnsanlığın varoluşundan beri tarım var. E, tarımdan elde edilenle ilaç sanayinde kullanıyorsunuz, gıdada kullanıyorsunuz, tekstilde kullanıyorsunuz. Yani her sektörde de tarımın doğrudan bir bağı var. Siz bunu yok etme hakkını kendinizde görürseniz. Yeni size...
0: yönetimden umutlu musunuz Sayın Ya Hüseyin? şimdi
4: ben şöyle umutlu diyelim. 20 yıldır Adalet Kalkınma Partisi'nde bakan değişti, anlatılar değişti, uygulama değişmedi. Eğer bir ülkenin çiftçisi mutlu değilse ve çiftçi refahını sağlamıyorsanız, hayvancılık yapan hayvancılığı bırakıyorsa, çocukları, gençler bu işin içinde yer almıyorsa, burada bir mutluluk veya geleceğe dönük iyi bir olgudan e, sahiplenme duygusuyla e, bu sorunuzu yanıtlamak olası değil.
0: Gençlerin mesela tarımdan para kazanılır hale gelse, sistem bunu planlasa ve hayata soksa, gençler tarımda kalır mı?
4: E, kalır. Bakınız ben bir çiftçinin yanına gittim. Hatta videosunu paylaştım siz de yayınlamıştınız. Gübre atıyordu. Sonra o videodan sonra konuştum. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor durum falan diye. Ya dedi vekilim şu büyük şehrin birinde ben dedi kışın gidiyorum kağıt topluyorum dedi. O kağıt topladığım zaman bize zorluk çıkarıyorlar. Bu konuda bir yardımcı olur musun? Yani çiftçilik yapan ek bir iş yapıyor. Bugün hayvancılık yapan çiftçilik yapmasın var ya hayvancılık yapamaz.
0: Yemini üretmesi Kendisi lazım. Kendisi
4: üretmesi lazım. Üretmezse bu şartlarda yem alıp bu işi sürdüremez. Ya da topraktan aldığının karşılığında ailesinin geçimini sağlayamıyorsa, başka yerlerde çalışmak zorunda kalıyorsa bunun sürdürülebildiği yok. Ben birkaç köyde de gittim insanlar hayvanlarını satmışlar, başka şehirlerde iş bulmak için orayı terk etmişler. Yani onun için ülkenin içinde bulunduğu koşullarda, esnafı da, çiftçisi de, emeklisi de, engellisi de her kesimin sorunları var. Bunları çözmesi gereken siyasi iktidar. Siyasi iktidarın büyük bir özelliği var. Hem algı hem de bu olayları gözden saklayacak politikalarla olması gerekenlerin kamuoyunda tartışılmasını önüne geçiyor. Bugün tarım Türkiye'de o kadar sınırlı konuşuluyor ki. Oysa hepimizin yaşamını doğrudan ilgilendiriyor. Evet. Onun için sizlere teşekkür ediyorum. Fox TV bu konuda en hassasiyetli olan birkaç kanaldan birisi. Ve siz sürekli gündeme getirerek aslında işçinin, çiftçinin dertlerinin, sorunlarının biliniliğini sağlıyorsunuz. Bunları biz her gün anlatsak da eğer sizler tarafından gündeme taşınmazsa görülmüyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda eğer Türkiye'nin geleceği sorunsuz olacaksa, sömürge bir ülke olmayacaksak, buna yönelik politikaları doğru kurgulamalı ve kesinlikle tarımla ilgili ve çalışanlarla ilgili sorunlarda iktidar sorunlara daha ciddi ve gerçekçi bakmalı
0: Günlük siyasetin malzemesi haline Kesinlikle. gelmemeli diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de size çok CHP'niyi teşekkür ederim. CHP de ediyorum. Milletvekili Ömer Fethi Gürer bize ayrı bir başlık açtı. Aslında bizi siyasetin günlük ve kısır tartışmalarından gerçeklere çekti diyebiliriz sevgili izleyenler. Ama tabii ki siyaseti de tartışacağız. Siyasetin geleceğini, partileri, birleşimleri, değişimleri, birleşmeme kararlarını bunların hepsini de masaya yatırmak durumundayız ki biz özellikle tarıma ve üretime ayrıca bir başlık açmayı görev biliyoruz efendim. Şimdi reklam. Sonrasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eski başbakanımız burada olacaklar onunla da siyaset konuşacağız kendi grup kurma çabalarıyla ilgili son durumu soracağız. Günaydın sevgili izleyenler ekran başına bir kez daha hoş geldiniz çalar saat kaldığı yerden devam ediyor bolca ekonomiden bahsettiğimiz. Bolca havanın durumundan bahsettiğimiz ki gelen bir son dakika bilgisi de var birazdan ekrana taşıyacağız. Giresun'da sel olduğuna dair ve Bolca aslında bu içinde bulunduğumuz iklim koşullarının tarıma nasıl etki ettiğinden bahsettiğimiz bir yayın oluyor. Yayının bundan sonrasında yine ekonomiden bahsetmeye devam edeceğiz. Ama son dönemin en çok tartışılan konu başlıklarını da özel konuklarla, özel konuları masaya yatırarak yayınımızı sürdüreceğiz. İlerleyen dakikalarda kendisi şu anda yolda. Gelecek Partisi Genel Başkanı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu burada olacak. Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz hafta içerisinde Deva Partisi ve Saadet Partisi ile birlikte gerçekleştirdikleri toplantıdan sonra bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Yazılı açıklamalar, sosyal medya açıklamaları yapılmıştı. Bu üç partinin mecliste grup kurma çalışması yürüttüğünü biliyorduk. Mecliste grup kurmak aslında bir grup toplantısı yapmak, bir genel başkan temsili de olsa belirlemek ve o grup toplantısında verilecek mesajlarla bir varlık göstermek anlamına gelecekti. 20 tane milletvekiline ihtiyacı var bir partinin grup kurabilmesi için. Temsili kurulacak partinin ismine dair fikirler bile aslında Kamuoyuna yansıdı. İçinde illa demokrasi olsun dendi, birlikten ittifaktan bahsetsin dendi. Demokrasi Birliği, Demokrasi İttifakı isimleri öne çıktı. Temsili bir genel başkan seçilsin, her parti 7 milletvekili versin, böylece 20 yeterliliği sağlansın, 21 vekille birlikte bir grup oluşsun dendi. Hatta sonrasında Deva ve Gelecek özelinde birleşmeye doğru belki adım atılır yorumları dahi yapıldı. Bunu bazı çevreler yorumladılar, bazı gazeteciler köşelerine taşıdılar. Dün itibariyle Deva Partisi'nin bu grup çalışmasına dair geri adım attığını öğrendik akşam saatlerinde. İlerleyen dakikalarda kendisine Ahmet Davutoğlu'na bununla ilgili sorular soracağız. Muhalefetin geleceği açısından bu grup Kurulsaydı ne olurdu? Bundan sonra ne olacak anlamaya çalışacağız ama bolca ekonomiden de bahsetmek durumundayız. Dün bir faiz açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde içinde bulunduğumuz bu haftada asgari ücret açıklandı. Emekliler ve memurlarsa kendilerine yönelik yapılacak zammın, iyileştirmenin, verilen sözlerin tutulup tutulmayacağının merakındalar.
7: En yani düşük bir maaşının 22 bin TL olmasını biz sorma yasada inşallah... Hı-hı.
8: Şu anda 12-13 bin TL alan memur 22.000 TL alacak ama gerisi gibi netlik yok. Örneğin 22.000 bin lira maaş alan memur ne kadar alacak? Şef ne kadar alacak? Müdür ne kadar alacak? Büyük bir
10: belirsizlik var. Biz sonuna kadar direneceğiz. Bir tarafta bu sıkıntıları yaşayan çok geniş bir üzümle var. Bir taraftan da 3, 4, 5, 6 yönetim kurulu üyelikleriyle maaş alan başka devlet memurları var. Bunların hepsinin sonlanması lazım.
12: Hükümet en düşük memur maaşını 22.000 liraya yükseltecek teklifi üzerinde çalışırken o teklifin sunulacağı Plan Bütçe Komisyonu muhalif. FETÖ itirazlarıyla birlikte şimdiden iş barışını, kamu düzenini bozar diyerek şerhini ortaya koydu. Ve en düşük memur maaşı 22 bin lira olursa 22 bin lira ve üzerinde maaş alan memura hangi oranda zam verilecek diye sordu.
11: Seçim döneminde açıkladığımız memur maaşlarıyla ilgili verdiğimiz sözleri de inşallah... Yerine getireceğiz.
10: Hemen bir reaksiyon verdik. Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz en yüksek memur maaşının yaklaşık 37, en düşük memur maaşının da 27 bin liraya çıkarılması konusunda meclise bir önerge sundu. Kamuda en önemli şey kamu
8: bürokrasisi. Dereceye bakmıyorsanız kamudaki iş barışını da bozar. Müdürle yeni giren memurun aynı maaş alması doğru olmayacaktır. Çalışılmamış bir vaat olduğu ortaya
3: çıktı. Şu anda Bakan Şimşek büyük ihtimal buna itiraz ediyor. 22.000'i gösterelim ama bunu nasıl daha az verirsek bir noktaya gidiyorlar. Ben bunu kamu yönetiminin geleceği açısından tehlikeli görüyorum.
1: Vallahi yeni taşıdım Ankara'ya. Öğretmen maaşıyla geçmek biraz zor tabii ki.
12: Kira, kiralara ne demeli. Sadece muhalefetin değil tüm memurların aklındaki soru da endişede bu. Çünkü en düşük memur maaşının 22.000 liraya çıkması için %85 zam yapılması gerekiyor. Ve tüm memurlar da eşitlik ilkesi gereği %85 zam bekliyor. Eğer artış oranı sadece en düşük memur maaşına uygulanırsa aynı okulda çalışan yardımcı hizmet kadrosundaki en düşük kademeli memurla yeni başlayan da 20 yıllık öğretmen de aynı maaşı alacak. Adil değil.
3: Hakkaniyetli değil. Yeni işe girenle 15-20 yıl tecrübesi olan veya daha efendim kariyer uzmanı olanlara falan
0: aynı parayı verebilir misiniz? veremezsiniz. Kirada oturuyorsanız en az 10 bin, 15 bin bandında bir kira ödeyeceksiniz. büyük şehirler. Özellikle ki Anadolu'da bile kira fiyatları büyük şehirleri aratmayacak derecede yükseldi. Seçim
12: Seçimvadi en düşük memura 22 bin lira maaş alt limiti gündeme gelmeden önce memur toplu sözleşmeye göre 2023'ün ilk 6 ayında %8 dam almıştı. Temmuz ayında %6 ve 6 aylık enflasyon farkını alacaktı. Şimdi merak edilen en düşükten yukarıya doğru %85'e denk gelen bir düzenleme yapılacak mı? Meslek, kıdem, derece farkı nasıl gidebilecek? verilecek. Eşitsizliği gidermek için seyyanen zam mı yapılacak?
3: %85'lik artış bütün memurlara, bütün kademelere aynen yansıtılması lazım. Bunu yapmayacağını biliyoruz bir defa. Kanun teklifi gelmedi bak. 1 Temmuz'dan itibaren normalde yürürlüğe girmesi gereken bir şeyin düzenlemesi 1 Temmuz'dan sonraya kalacak.
0: Bakın verilen sözler tutulacak mı tutulmayacak mı noktasında gerek kamuoyu gerek oy verenler seçmen gerekse muhalif isimler muhalefetin siyasetçileri yakından takibi sürdürüyorlar. Meclis kapanacaksa bu iş nasıl olacak diye soruyorlar özellikle memur maaşıyla ilgili ekran başında pek çok bekleyen izleyicimiz var bakın EYT'de yaptığı başvurunun sonuçlanmasını bekleyenler var. 2000 sonrasına kademelendirme bekleyenler var. Bunun haricinde kadro bekleyenler, atama bekleyenler var sevgili izleyenler. İntibak bekleyenler var. Emekliler e, sadece kendi kademelendirmeleri anlamında ses yükseltmiyorlar. Dul ve yetim maaşlarıyla ilgili de beklenti içinde olanlar var. Engelliler beklenti içindeler. Daha böyle saysak say say say bitmez sevgili izleyenler, bekleyenler. Sizler de bize mesaj gönderiyorsunuz. Olabildiğince fazlasını burada dile getirmeye çalışıyoruz. Emeklilerin adalet istediğini, memurun adalet istediğini, ücretlendirmede adaletli bir sistemin bütün seçmen kesimleri tarafından talep edildiğini aslında sıkça dile getiriyoruz. Bir son dakika bilgisi vermiştik size az evvel Giresun'da sel olduğuna dair. Buna dair haberimiz hazır. Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde gece saatlerinde yaşanan sele doğru gidiyoruz efendim. Geçmiş olsun diyelim.
8: Allah kimseye göstermesin Büyük Afat önceden yaşadığımız dere taşmasından Daha fazla zararımız var
4: bizim şu anda.
1: Meteoroloji turuncu alarm vermişti. Giresun'da kuvvetli yağmur sel oldu. Sokaklar selin taşıdığı taş ve çamurla doldu. Evleri iş yerlerini su bastı. Ekipler evlerinde mahsur kalanların yardımına iş makineleriyle gidebildi. Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin bir evin yıkıldığını ve bir kişiden haber alınamadığını
8: açıkladı. Geniş çaplı bir afat. Can kaybı şu an itibariyle yok gibi ama sadece bir yerden haber alamadık. Bir tane ev vardı yıkıldığını duyduk. Çağlayan mahallemizde. Rıdvan Coşar var mı yok mu evde miydi ondan bir bilgimiz yok.
1: Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde gece saatlerinde kuvvetini arttırdı yağmur. Şiddetli yağış sonrasında sel, eylan ve su baskınları yaşandı.
6: Çok süratli geldi. İki buçukta ben uyumadım.
1: Belde merkezinden geçen Çengel Deresi taştı. Suyun dağlardan taşıdığı kaya, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde sokaklara, caddelere doldu. Araçlar çamur altında kaldı.
8: Şu yollarımız kapalı şu anda. Mesela şu belediyenin arkasında da büyük bir heyelan geldi. Bu karşıki yolun hem bu tarafı hem diğer tarafı heyelandan dolayı kapalı. Şimdi makinatı buraya açmaya başladı karşı yolu. Ve orada mandıra vardı, hayvanları vardı. Hayvanlar şu anda suyun içinde onları kurtarmaya çalışıyor.
1: İş makineleri bile sokaklara girmekte zorlandı. Kurtarma ekipleri mahsur kalanların yardımına böyle gitti. Bölgede temizleme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Meteoroloji bugün içinde Giresun özelinde turuncu alarm verdi. Bölgede yeni su baskınlarının yaşanma
0: ihtimali yüksek. <gülüyor> dikkat edilmesi gerekiyor. Bugün itibariyle yurdun en kuzeydoğusunda Doğu Karadeniz'i de içine alacak şekilde Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde sağanak yağış ihtimali sürüyor. Bugün artık yağışların doğuya çekildiği, yarın da doğuda etkisini yitirdiği Gözlemlenecek. Sonrasında yağışsız ya da çok daha hafif yağışlı bir döneme gireceğiz. Bayram tatili de geçtiğimiz haftaya kıyasla çok daha yağışsız geçeceğe benziyor. Daha yaz tadında bir hafta. Şimdi isterseniz borcunuzdan bahsedelim. Borçlara dair bir yapılanmanın artık süresi dolmak üzere. SGK primi, vergi, trafik, birçok trafik cezası buna dair son tarih 3 Temmuz.
2: Borçlarını yapılandırmak isteyenlerin başvuru için sadece 9 günü kaldı. Vergiden trafiğe, SGK primlerinden askerliğe birçok borç için başvurular 3 Temmuz'da sona eriyor. Allah nasip ederse yapılandıracağız.
3: Ödemeye çalışacağız inşallah.
2: Milyonlarca vatandaşın devleti olan vergi ceza, SGK primlerinde kapsayan borçları için iktidar yapılandırma paketi hazırlamış. Son tarih 31 Mayıs olarak belirlenmişti. Kanun hükmünde kararnamenin süresi 3 Temmuz'a uzatıldı. Yani borçların yapılandırılmasında son 9 gün. Yapılandırılmasında son 9 gün. Yapılandırırsan
8: ne alacak? Diyor faizini siliyorum ama faizi faiz faize bindiriyor. Ya taksitlendiriyor ama yeniden
2: faizi yapıyor. Daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi taksit ya da peşin ödeme imkanıyla yapılandırılıyor borçlar. İlk günden bugüne 4,5 milyon mükellefin toplamda 265 milyarlık borcu yapılandırıldı. Borçların yapılandırılmasında sadece birinci taksit uzatıldı. Son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi. Başvurular kişilerin bağlı olduğu vergi dairesine giderek ya da e-posta yoluyla yapılıyor.
0: Biraz siyasete dönmek gerekirse sevgili izleyenler CHP'den ve CHP içerisindeki değişim sinyallerinden bahsedeceğiz. Dün itibariyle biliyorsunuz 4 il başkanının bir araya gelip kaleme aldığı ve aslında il başkanlarının tamamının altına imza atmadığını bildiğimiz bir bildiri yayınlandı. 81 il başkanıyla görüşmüştü Kemal Kılıçdaroğlu ardından il başkanları değişim dedi bir bildiri yayınladılar. Sadece kişiye Kişi özelinde değil kalıcı bir değişim dönüşüm gerekiyor dediler. Yani sadece kişi özelinde olursa biraz yüzeysel olur bu değişim dediler. E, fikirler ve ilkeler değişmeli vurgusu yaptılar. İl başkanlarının bildirisine Ekrem İmamoğluysa destek vermedi aslına bakarsanız. Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamalarıyla az evvel ekranımızda yerini bulmuştu hatırlayacaksınız. Şimdi dün akşam saatlerinde en sıcak... Sözler bu konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sarf edildi. Kemal Kılıçdaroğlu değişim sorusu sorulduğunda yine hukuki zemin dedi, kurultay dedi.
3: Şimdi değişim, değişime en açık olan parti Cumhuriyet Halk Parti'dir. Çağın değişimini izlemeyen bir parti 100 yıl yaşayabilir mi? Değişimin bayraktarlığını yapan bir partiye nasıl diyebilirsiniz değişimin önünü açızın diye. Ama değişim nasıl olacak? Değişim kendi kuralları içinde olacak. Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Değişim Topyekün partinin kendi özgür iradesiyle o değişimi içselleştirmesi ve ileriye taşıması lazım. Değişim olacak tabii niye olmasın. Kurultaylarımız hukuki zeminde değişimin olması lazım. Hukuki zeminde ne olur? Değişimin kendi içinde kuralları açılır. Yerine gelir o kurallar. Kurultayınızı yaparsanız adaylar çıkar... Ben değişimin önünü kısmen tıkayan, geçmişte yapılan tüzük değişikliklerini de hayata geçiren bir kişiyim. İnsanlar daha fazla gelsinler, genel başkanlığa aday olsunlar. Allah aşkına bizim dışımızda mahalle kongreleri yapan mı var ya? Hangi parti yapıyor?
0: CHP'deki bu süreç çok tartışılıyor ve çok da uzun süre tartışılmaya devam edecek gibi görülüyor. Ben size söz verdiğim konuğumu stüdyomda ağırlamaya başladım dakika itibariyle. Hoş geldiniz hoş Sayın olduk, Doğutoğlu, Sayın baş Başbakan. Nasılsınız, iyi Çok misiniz? Çok teşekkür
9: ederim. Siz de iyisiniz inşallah.
0: İyi olmaya çalışıyoruz, iyiyiz <gülüyor> diyelim. Ayaktayız, anlatıyoruz, gösteriyoruz olanı biteni saklamadan aktarmayı sürdürüyoruz. Son dönemde siyasi tartışmalarda sizin de aslında adınız geçiyor. Özellikle CHP eleştirilirken siz ve diğer altılı masa birleşenleriyle ilgili de kulaklar çınlıyor diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Ee, CHP değişimiyle başlayalım ama sonrasında tabii ki sizin meclisle ilgili bir takım çabalarınız dün akşam saatlerinde sanki neticelendi gibi oldu. Grup kurmakla ilgili konuyu oraya getireceğim ama isterseniz bu seçimin e, neticesini değerlendirirken bu CHP'deki değişime doğru uzanan süreci de sizden bir okumayla rica edelim.
9: Aslında seçimler sadece bir iktidarı belirlemez. Siyasi aktörlerin kendi pozisyonları ile ilgili bir değerlendirme imkanı da <gülüyor> sağlar. Yani... İktidar partisi de olsanız, seçimi kazanmış da olsanız bir e, iç muhasebe geçirmeye ihtiyacı hissedersiniz. Bugün siyaset e, seçim sonuçları sonrasında iki farklı yönteme, iki farklı sürece girdi. Birisi iktidar kanadında statikleşen, daha donuklaşan ve e, değişim, e, seçim öncesine göre değişim ya da sorgulama döneminin daha az yaşandığı, fakat pratikte bir takım adımlar atılmaya çalışıldığı, ekonomi politikalarında olduğu gibi bir süreç yaşanıyor. Muhalefette ise doğal olarak seçimin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ve mecliste çoğunluğun alınamamasından kaynaklanan bir iç muhasebe, bir iç eleştiri var. Bu son derece doğal. Aslında sağlıklı da. Ben bunu sağlıksız bulmuyorum. Eğer kişiler gelişmelere gözlerini kapatıp aldıkları ile ilgili önce kendilerini, daha sonra partilerini ve daha geniş blokları, bir değerlendirmeye gerekirse eleştiriye tabi tutmazlarsa bu saksızlık işaretidir. Dolayısıyla bunu ben doğal görüyorum. Eğer tersi olmuş olsaydı Millet İttifakı olarak seçimleri kazanmış olsaydık bu sefer Millet İttifakı kanadında bir konsolidasyon ve ana damarların oraya doğru akması e, muhalefet kanadında yani o zaman, o, o, öyle olsaydı muhalefet olacak olan Cumhur İttifakı kanadında bir parçalanma olurdu. Ben bugün siyasetteki en büyük tehlikeyi Atomizasyon olarak görüyorum. Yani, yani parçalanma, daha küçük birimlere doğru inme. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi bir taraftan büyük bloklara yol açtı, diğer taraftan partilerin bir parçalanma sürecini yaşattı. Bu biz, biz 80'li yıllarda 12 Eylül sonrasında da böyle bir şey görmüştük ve merkez sağdaki parçalanma doğru yol partisi anavatan şeklinde yasaklardan kaynaklanan parçalanma 80'li 90'lı yıllarda merkez sağ kanadın büyük krizler yaşamasına yol açmıştı. Yine solda Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile CHP ile Halkçı Parti ile SHP arasındaki farklılaşma da 95'lere kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin toparlanmasına kadar bir sancılı dönem yaşatmıştı. Şimdi bütün siyasilere düşen görev kendi e, siyasi partilerini bu yeni şartlar uyumlu hale getirecek şekilde bir iş muhasebeden geçmek cesurca gerektiğinde ki öncelikle neşteri kendilerine vurarak değerlendirmeler yapmak ve Türkiye'nin Siyasi tablosunu bir sonraki seçimlere gitmeden yeniden dizayn etmek. Kortuğum parçalanma dediğim husus şu. Mesela AK Parti'den biz ayrıldık. <gülüyor> Ayrılma sürecini herkes biliyor. Ben eleştirilerimi gündeme getirdim. Aylarca bu eleştirileri tekrar ettim. Eski başbakan ve AK Parti genel başkanı olarak var olan yanlışlıklara, yolsuzluklara, artan ekonomik sıkıntılara, hukukusuzluklara dikkat çekerek AK Parti içinde bir dönüşümü Sağlamaya çalıştım. En azından sesimi duyurmaya çalıştım. Takriben bir sene sürdü bu. Ama sonuçta bizi ihraç ettiler. Açık ifade edeyim. İhraç edilmemiş olsaydık içeride muhalefete devam ederdik. Ben parçalanmayı hiçbir zaman doğru görmedim. Ayrışmayı doğru görmedim. Eğer AK Parti içinde bir parti içi demokrasi olup ya ne diyorsunuz nedir diye Erdoğan bize dönüştü Sayın Erdoğan bir sormuş olsaydı bizi ihraç etmek yerine Eylül'de Eylül 2019'da biz bir partileşme sürecine bir parçalanma sürecine bir partileşme sürecine gitmeyebilirdik. Ama bizim partileşme sürecimiz böyle doğal bir seyirde oldu. Yani parti içinde ihraca kadar giden bir dönem yaşadık. Ee, sonra bu sefer güçlü bir çıkış yap- yapmaya çalıştık. Güçlü bir alternatif. Yani bugün Deva Partisi'nin kurucuları olan arkadaşlarla defalarca görüştüm. Yapmayın etmeyin beraber çıkalım. Türkiye'nin parçalanmaya ihtiyacı yok, ee, tahammülü yok. Sesimizin gür çıkması için birlikte olalım. Ne fedakarlık yapmak gerekiyorsa ben yapmaya hazırım. Başbakanı bırakmış birinin daha fazla fedakarlık yapmasının bir gerekçesi yok diye çok yalvardım. Ama olmadı. Şimdi ve bu, bu kanatta bir e, birkaç partiye doğru bir temayül oldu. Benzer şekilde 2017 referandumundan sonra Milliyetçi kanatta da İyi Parti'nin çıkışı Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç eleştirilere tahammülsüzlüğü sonucunda ortaya çıktı. Sayın Akşener evet. eğer MHP içinde bir kanal bulabilseydi, sesini duyurabilseydi, baskı görmeseydi, boyuncaldı. normal bir kongre süreci yaşansaydı olmayacaktı. Ama Sayın Akşener partiyi kurduktan sonra da Sayın Akşener'in partisinden işte Ümit Özdağ daha önce ayrıldı. Yavuz Avaralıoğlu'nun ayrılması yaşandı. Yani Ana trendlerde muhafazakar, milliyetçi, sosyal demokrat, seküler trendlerde bir parçalanma temayülü Türk siyaseti için tehlikedir. Cumhuriyet Halk Partisi için de farklı bir durum yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin virgül
0: koymanızı rica edebilir miyim Sayın Başbakan? Evet. Dün itibariyle kendisi buradaydı, yayınımıza katıldı. Seçim süreciyle ilgili haliyle onunla da bir muhasebe yaptık. Onun da okumalarını aldım. Kendisi biliyorsunuz ikinci turdan önce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Zaten birinci turdan ikinci tura aslında milliyetçilik e, tarafına doğru bir dönüş de gerçekleşti. Bir belirleyicilik de ortaya çıktı sonuçtan dolayı. E, dün itibariyle kendisi e, bir takım sözler dile getirdi ve Millet İttifakı içerisindeki bir takım itirazlardan bahsetti. Aslında oradaki aktörlerden biri de sizdiniz. İsterseniz kısacık hatırlayalım ve hatırlatalım. Sonrasında sizin de yapacağınız yorumu çok merak ediyorum. Buyurun.
8: altılı masadakiler e, benim elimi tutması Önümü kesmeselerdi bu seçimiyle kazanma şansımız vardı. Ne çok, çok uğraşıyorlar ya bak bu. biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştık. Ama altılı masa benim İçişleri Bakanı olacağım hususunun açıklanmasına karşı Kemal Bey'e çok ağır baskı uyguladı. Neden? <gülüyor> ya sanki seçimi kazanmak istemiyorlar. Bak bu kadar net.
0: İçişleri Bakanlığı ha. konusunda İçişleri Bakanlığı söz aldı çok net. dediniz? Yani altılı Masa aslında sizin ha. İçişleri Bakanı olmanız konusunda onay verdi Hayır. ama açıklanmasını Hayır. mı istemedi?
8: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile konuştuk biz bunu. Altın Masa, biz Altınlı Masa'yı desteklemedik. Biz Kemal Bey'i destekledik. Yoksa altılı Masa'nın ortaya koyduğu protokolların arkasında olmamız bizim mümkün değil. Neden? Ya. Çünkü doğru şeyler değil de onun için. Kemal Bey'i böyle Haciz etmeselerdi, baskı altına almasalardı. Biz de çıkıp son 3,5 gün, evet Zafer Partisi hükümette yer alacak, İçişleri Bakanlığı ve iki Bakanlık daha Zafer Partisi'nde ve İçişleri Bakanı olarak da Ümit Özdağ, şunları şunları şu şekilde yapacak, Suriyelileri, Afganları ülkelerine, Afrikalıları şu şekilde yollayacak diye son 3,5 günde anlatabilseydik, aradaki oy farkı 1.301.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
0: Aslında Türkler'de rahat... yer aldı ama ana evet. akım...
8: Evet. Bu çok rahat, çok rahat, e, kapanabilecek bir farktı. Ama ne yazık ki e, Kemal Bey yanındakiler, Kemal Bey'e bir tane oy getirmediler. Ama ayın e, 28'indeki ikinci turdan önce de oy gelmemesini sağlayacak şekilde tavır aldılar.
0: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ aslında son dönemde hem altılı masaya hem CHP'ye yönelik bir takım eleştirileri de aslında genel olarak da dillendirmiş oldu. Tabii kendine has buyla sivri diliyle dillendirdi. Buyurun, ne, buyrunuz, Şimdi ne
9: söylersiniz? Şimdi tabii ben şu dönemde herhangi bir siyasiyle polemi girmeyi doğru bulmam. Ancak Sayın Ümit Özdağ'ın bu ifadeleri dahi altılı masayı küçük düşürme, tahkir etme tarzında genellikle iktidar kanadından gelen ama bazı muhalefet kanadının da çok teşne olduğu bir yorum tarzı, bir uslup. Yani aslında söylediklerinden de şu çıkıyor, altın masanın bir buçuk yıl ve genelde toplumda da büyük olumlu yankı yapan 2300 maddelik ortak mutabakat metni, ortak ilkeler metniği, 84 maddelik anayasa değişikliği metni, bunların hepsini yok saysaydık diyor. Ve altın masayı fiilen lağvetseydik ve ben tek başına Kılıçdaroğlu'nu destekleseydim seçimi kazanabilirdik. Yani çıkan tablo bu çünkü söylediklerinden ee, şu çıkıyor, o yanlıştı zaten Altılığı Masa. Yanlış mıydı? Hayır bence doğruydu.
0: Ortak mutabakat metnine karşı da zaten Tabi olduğunu söylüyor. Tabii,
9: tabii. Hayır, bu bir yoldur. Sayın Kılıçdaroğlu'na gidip e, siz Altılığı Masayı terk edin. E, benimle birlikte ikili bir koalisyon yapalım, seçimi kazanır demesi normaldir ben onu. Her siyaseten. parti söyler siyaseten normal. Hı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir buçuk yıllık bir süreçten sonra, kendisini orta aday takdim etmiş olan Altın Masa'nın bütün mülkiyetatını terk edip Ümit Özdağ'a gitmesi demek son 3-4 gün içinde aslında şu anda elde edilen %48,5'un bile hayal olduğu bir tablo demektir. Dağınıklık tablosu. Dolayısıyla ben çok ciddiye bu yorumu ciddiye almam, almıyorum. Şey anlamda Ümit Özdağ eee küçümsedik anlamda değil ama Altın Masa biraz önce söylediğim politik parçalanma engellenemediği için Bizim yukarıda daha büyük bir birliktelikle en azından ben böyle görüyordum. siyasi Türk siyasetini konsolid etme çabasıydı ve başarılı bir projeydi. Eğer %2'lik oy kaymaları şu veya bu politika eksikleri yoluyla e, gerçekleş, e, engellenmiş olsaydı e, muhtemelen e, bu e, 200 yıllık modernleşme tarihimizin en büyük başarısı olarak yani seçim kazanmış olsaydı yansırdı. Şimdi e, şunu söyleyenler de var. İki seçim arası, iki seçim arası bu politik savrulma, yani e, özgürlükçü, demokrat, e, adalet odaklı ve insan hakları temelli altılı masadan daha e, sekter e, sekte, şey anlamda e, daha dar kalıplara dayalı dışlayıcı e, Avrupa sahını andıran şekilde bir dile savrulmamış olsaydı seçimi kazanırdık diyenler de var. Yani. Sayın bir de şu var, siyaset günlük pazarlarla, piyasalarla oluşmuyor. Biz altı lider daha kendi aramızda bakanlıkları konuşmamışken, ki ben o dönemde bu bakanlıkların hepsini tanımlayalım ve kamuoyuna takdim edelim görüşündeydim. O olmadı. Daha bunlar konuşulmamışken dışarıda bir e, siyasi partiye, iki bakanlık verilmesi, bunların pazarının yapılması ilkesel olarak da yanlış.
0: Haberiniz Her var mıydı şey, İçişleri Bakanlığı? Yok.
9: Yani böyle bir şey kamuya, şeye yansıyan, e, Kamu e, kamuoyuna yansıyan. yansıyan dışında bir bilgilendirme olmadı. Bu konu gündeme geldiği zaman da Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir şey söz konusu değil herhangi bir bakanlık e, anlamında. Çünkü zaten 6 lider kendi arasında konuşmamıştı bunu. Bunlar geride kaldı. Bu tartışmalarla kaybedecek vaktimizin olmaması lazım. Şimdi önümüze bakmak lazım. Bu tür ee, öz eleştiri doğru herkes kendisini e, bir şekilde değerlendirmeye tabi tutmalı ama çok basitse indirgenmiş yordumlarla yok şunu yapsaydık seçimi kazanırdık boğulmadı diyerek e, tek taraflı yorumların bir kıymet harbiyesi yok. Hı hı. Özgürlükçü olmayan insan haklarına dayanmayan kamu vicdanından kopuk olan Avrupa'daki e, aşırı e, temayüleri yansıtan argümanlarla halkın önüne gidilseydi herhalde yüzde %48 buçuk dahi alınamazdı.
0: Sizin gördüğünüz en büyük eksik ne o zaman? Bir de onu sorayım seçim sürecine.
9: Ee, bu e, iletişim stratejisi bağlamında bazı temel hatalar oldu açık ifade edeyim. Bir de e, altı partinin en önemlisi ülkeyi birlikte yöneteceklerine dair kamuoyunu ikna etmekte zorluklar çıktı. Bunu ben defalarca daha önce de e, zikretmiştim. Hatta şu teklifi de yapmıştım e, altı masa içinde daha erken bir aşamada. Bütün bakanlarımızı takdim edelim. yani diyelim ki Hazine Maliye Bakanımız, e, Ticaret bakanımız, efendim, e, tarım bakanımız. bakanlıkların kimlerde ne olduğu kimlerde olduğu da çok önemli değil. G:
0: Bu da aslında kulislerde çok tartışıldı. hangi bakan, hangi isim bakan olacak? hangi parti?: Tabii
9: onu, onu kendi aramızda önceden takdim ede, konuşup takdim edebilseydik kamuoyuna. Kamuoyunda ya bunlar bakanlıkları dahi tespit etmişler. Bir uyum içinde çalışıyorlar. Çalışacaklar kanatı uyanırdı. Bir de hiç e,
0: konuşulmadı değil mi? Çok özür dileyerek e, bölüyorum. Konuşulmadı. Yani,
9: ya bunu e, şeyden e, daha çok e, meclis tablosu oluştuktan sonra konuşalım gibi bir e, ilkesel takvi. bir kararımız vardı. Ancak seçim yaklaşırken <gülüyor> dengelerin çok değişmekte olduğu kanaat uyandığı zaman bu yapılmalıydı. Bir de açık bir şekilde bir psikolojik harp uygulaması yaptı iktidar, özellikle terör bağlamında, terörle ilişkiler bağlamında. Bu konuda çok net tavır almalıydık, erken bir aşamada almalıydık ve ben bütün mitingleri takip edin, her mitingde terör konusuna atıfta bulundum ve teröre karşı mücadele en kararlı şekilde sürecek dedim. İnsan haklarına ve e, vatandaşlarımızın hangi etnik veya mezhebi kökenden olursa olsun haklarına sayı göstereceğiz ama teröre asla izin vermeyeceğiz vurgusunda bulunduk. Bunu daha sık ve iktidarın propagandası karşısında daha net ifadelerle gündeme getirmek durumundayız.
0: İktidarın propagandası demişken dün akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili konuşurken özellikle değişim konuşuluyor biliyorsunuz CHP özelinde. Dedi ki bizim kendi iç işlerimiz, bizdeki değişim konuşulsun ama daha önce konuşulması gereken şey iktidarın şu anda ahlaki meşruiyetidir dedi tırnak içinde ve montajlı videoları hatırlattı. Siz terör konusunda değindiğiniz için soruyorum.
9: Yani söyledim psikolojik harp uygulaması yaptı açık ifade ediyorum. O montajlı videolar hatta Kandil'den gelen bazı açıklamaların iktidara yarıyor olması. Bütün bunlar bir resim içinde bakıldığında muhalefetin altılı masanın Hareket alanı daraltan unsurlar oldu. Ve öyle bir e, tablo ortaya çıktı ki iktidarın bugün yanılsaması e, orada ola, olacak, o görünüyor. Sanki e, seçimi kazanmış olmakla bütün bu yöntem, meşru, yöntem meşrulaşmış oldu. Yani montajlı video yapabilirsiniz, yalan söyleyebilirsiniz, iftira atabilirsiniz. Yeter ki seçimi kazanın. Çünkü seçimi kazandığınızda Türkiye'de güçlünün haklı olduğu, kazananın zaten haklı olduğu gibi bir kanat ile sizin yaptıklarınız meşru kılınabilir. Hala Sayın Erdoğan bizi LGBT'cilikle suçluyor. Hiçbir altı masada hiç kimse bu konuda e, e, herhangi bir buna böyle bir iddiaya mesnet teşkil edecek bir e, fikir söylememiş olmasına rağmen hala seçim sonrasında bile bu argümana devam ediyor. Terörle işbirliğinden bahsediyor. O zaman iktidar ellerinde şu anda mesela bizim herhangi birimizin terörle bir işbirliği varsa hukuka sevk etsin. Yani desinler ki Türkiye'de terörle iş yapan şu siyasi lider var. Bana söyleyebilirler mi bunu? Hayır. Çünkü ben Türkiye'de en kararlı terörle mücadeleyi en, en kararlı şekilde uygulayan başbakanlardan biriyim. Ve o zaman onlar e, bu konuda destek vermemişlerdi. Peki neyden çıkartıyorsunuz benim bizim terörle ilişkimizi? Varsa başka liderlerin, başka siyasilerin de çıkarın. Elinizde güç var. Niye, niye halkı hala manipüle ederek e, muhalefet içinde bir sıkıntı, e, bir... E, ayrışma oluşturmaya çalışıyorsunuz. Şey, gereken hukuki işlemi yapın. Hayır bunu yapmıyorlar. Mesele gerçeğin ne olduğu değil. Bir algı oluşturarak onun için açık ifadeyim. Psikolojik harp uygulamalarıyla neredeyse ve tabii bütün medya tekerleri de ellerinde olunca bunu e, uygulama imkanı buldular. Sayın onu o argümanı doğru ahlaki meşruiyet bakımından son derece sıkıntılı bir, bir seçim geçirdik. Devlet imkanlarının tümüyle kullanıldığı. Dikkat edin AK Parti'ye MHP'ye çok büyük hazine yardımları yapıldı ama bundan hiçbirine dokunulmadı neredeyse. Çünkü AK Parti mitingleri, MHP'yle olan, birlikte olan mitingleri de bakanlıkların açılışı gibi yapıp devlete yükledi. Bizim için düşünün hazine yardım almayan partiler için özellikle günlük partinin şeylerini, fonksiyonlarını devam ettirmek için maddi sıkıntı yaşanırken devletin bütçesi kullanılarak bir kampanya yürütüldü. Devletin uçakları, devletin imkanları şimdi böyle bir eşitsiz bir Siyasi mücadele, gerçekten ahlaki meşruiyeti tartışmalı bir sonuç ortaya çıkardı. Ama bu sonuç bugün ortaya çıktı. Artık hem bunu tartışmalıyız, bir daha böyle bir ahlaki meşruiyet sonunun yaşanmamasını gündem getirmeliyiz. Ama bir taraftan da değişimi konuşmak zorundayız. Değişimden kastettiğim sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Muhalefetin, hatta Türk siyasetiyle ilgili herkesin, Türkiye'nin bir sonraki seçimlere böyle parçalı bir tabloyla gitmemesi için yapacakları var. Bu parçalı tablo çözüm öğretilmesini zorlaştırır. İnsanların egolarını e, e, artırır ve birleşmeleri e, zorlaştırınca da büyük damarlar. Mesela Altın masa ile ilgili ben makale yazdım. Orada da bunu anlatıyordum. Muhafazakar, milliyetçi, sosyal demokrat sol tabanlar, damarlar bir yere akmalı. Altın masa bunu sağlayabildiği için anlamlıydı ve bu iktidara gelmiş olsaydı da çok önemli tecrübe olacaktı. Şimdi iktidara gelinmedi. Bunların hepsi parçalanacak mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'deki değişim tartışmaları Cumhuriyet Halk Partisi'de yeni bir parçalanmaya mı yol açacak? İyi Parti'nin kongresi yarın yarından sonra başarılar diliyorum Sayın hı hı. Akşener'e ve bütün İyi Partililere. İyi Parti içinde e, daha önce Özdağ ve e, Avralya olanlarına benzer tartışmalar mı yaşanacak yoksa daha toparlayıcı bir çizgi mi oluşacak? Ve tabii bu tarafta da üç parti gelecek deva saadet arasında yürüyen müzakereler nereye gidecek? Hı. Eğer biz siyaseti toparlayabilirsek, ana damarlarda birleşmeyi sağlayabilirsek, sonra bu ana damarlar arasında bir yumuşama, aynı altı masada sağladığımız yumuşamayı derinleştirebilirsek, toplumsal varışa katkıda bulunur, siyasete bir umut aşılarız. Ama herkes kendi sahip olduğu konumu korumaya çalışırsa, herkes günlük e, gelmekte olan parti içinde ortaya çıkan tartışmaları öne çıkararak siyasi vizyonu arka plana iterse, hepimiz sıkıntı yaşarız. En büyük sıkıntıyı da artan ekonomik kriz karşısında alternatif arayan
0: vatandaşlarımız yaşar. Birkaç sorun birikti bölmek istemediğim için. Mustafa Yeneroğlu'nun dün akşam sarf ettiği sözleri izleyicilerimize göstereceğim ve sonrasında sizin bu grup kurma çabanızla ilgili gelinen son noktayı yorumlamanızı isteyeceğim ama... Az altılı altılı ile ilgili bir tarifte bulundunuz. Muhafazakar dediniz, demokrat dediniz, bu damarları yönlendirecek bir hareketti dediniz. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu aslında tam olarak bu noktadan eleştiriliyor. Siz bu eleştiri seviyesini nasıl buluyorsunuz? Kendisine karşı bu davranış biçimini nasıl yorumluyorsunuz?
9: Şimdi hepimizin eleştirilecek yönleri olur. Özellikle de seçim kaybedilmiş eleştiri doğal. Yani bizler de eleştiriliyoruz. Eleştiriliyoruz. Buna tahammül göstermemiz lazım. Sayın Kılıçdaroğlu da Eski tabirle mütehamil yani tahammül gösteren bir karaktere sahip. Eminim bu eleştirileri dikkate alıp medeni düzeyde bu eleştirilere gereken cevapları verecektir. Ancak bazı eleştiriler gerçekten şey objektif eleştir standartları aşan unsurlar taşıyor. Yani yüzde Cumhuriyet Halk Partisi altı masayı gibi bir formasyon olmamış olsaydı ve Cumhuriyet Halk Partisi tek başına seçime girmiş olsaydı, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi desteğiyle. Acaba oy oranı kaç olurdu? Yani altıda yok. Her parti kendi adayını gösterdi lider olarak. Sayın Kılıçdaroğlu kaç oy alırdı? Ya kaç alırdı so- sizce? E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranını biraz daha belki yukarı çekerdi. Ya Muharrem İnce'nin 2018'de aldığı oy oranla en fazla çıkabilirdi, değil mi? Yani sen Akşener adayı olsaydı, biz de adayı olsaydık e, ne nasıl bir tablo ortaya çıkardı? Böyle bir tablo ortaya çıkardı. Ha şu var bir. İkinci tura kalan seçimde, mesela bunu ben millet meclisi seçimleri için zikrettim. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçimleri. İttifak içi ittifaklarla planlı birlikte bir plan yaparak ikinci tura kalacak olan bir seçimi yönetebilseydik. Yani bir daha muhafazakar ağırlıklı, milliye çağırlıklı adayları da veya iki adayı devreye sokup sonra birleşme yöne çıkarabilseydik. HDP kendisi aday gösterseydi. Bunlar taktik olarak tartışılabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bizlerle birlikte hep beraber Türk siyasetini bir toplumsal barış düzlemine çekebilmek için gösterdiği çabayı e, küçümsemek, bunu eleştirmek doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi, yüzyıllık bir parti, kendi iş dinamikleri var. Mutlaka kendi rotasını bulacaktır. Ben orada da sağlıklı bir tartışmanın yapılmasını doğru görürüm. Yani konjektürel tartışmalar çözüm getirmez. Bir anda bütün suç şunda. Bütün suç şu toplulukta, şu kesimde, şu kişide dediğiniz zaman sağlıklı bir te- zeminde tartışamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki değişim talebini e- mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu da görüyor ve bu konu yönde açıklamalar yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç işlerinde bu anlamda e- bir e- değerlendirme süreci yaşaması doğaldır. Bu doğal süreci neticelerini beklemek lazım.
0: Şimdi muhalefetin seçmenindeki umutsuzluk da son dönemin çok tartışılan konusu. Özellikle sonuçtan sonra Rusyalaşmaktan korkuluyor. Yani muhalefet seçmeni tamamen artık siyasete küsüp, verdiği mücadeleyi e, bırakıp, hani kendi partisinin, <gülüyor> kendi inandığı isimlerin yönetimde olmasına dair mücadeleyi bırakıp küserse gibi bir endişe var. Siz bu endişeyi yerli buluyor var. musunuz?
9: Var. Türkiye'de apolitik bir süreç. 12 Eylül sonrasında da böyle bir şey yaşanmıştı. Bu tür durumlarda bazı toplumsal tepkilerle halkın siyasetten soğuması e, olgusu var. Ama benim burada da seçmenlerimize, halkımıza çağrım su. Siyasete ağırlığınızı koyun. Bizi beğenmiyorsanız veya şu anki siyasileri ağırlığınızı siyasete koyun. Siyasetten soğumayın. Siyasetten soğuyarak gidecek bir şey yok. Siyaset sadece liderlerin yaptığı bir faaliyet olursa e, demokratik bir kültür doğmaz. Siyaset sadece Parti kadrolarının yaptığı bir faaliyet olursa da demokratik bir kültürde olmaz. Seçmenlerin hepsi bir anlamda siyasidir. Oy verdikleri andan itibaren siyasi bir pozisyon belirliyorlar, belirliyorlar. Ülkenin kaderine el koyuyorlar. Onun için benim seçmenlerimize çağrım siyasetten soğumayın. Aksine siyasete ağırlığınızı hissettirin. Bizleri zorlayın. Şu veya bu kararı almaya zorlayın. Toparlanmaya zorlayın. Psikolojik baskı yapın. Kamuoyu baskısı oluşturun. Ve bu e, bir, her şeyden önce... %52, %48 şeklinde ortaya çıkan bir denge bir taraf için mutlak zafer anlamı taşımaz. Eğer son bir hafta 10 gün içinde yürütülen psikolojik kampanya olmamış olsa belki çok farklı tablo çıkabilirdi. Dolayısıyla ortadan karpuz gibi bölünmüş bir toplum tablosudur tehlikeli olan. ve Ama aynı zamanda bu karpuz gibi bölünmüş, neredeyse birbirine eşit bölünme, Siyasette ümitsizliği de ortadan kaldırır. Siyasi muhalefet %48,5 oy almışsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde e bu büyük bir potansiyel. Ümitsizlik değil, ümit uyandırması gereken bir potansiyel. Biraz daha hamile yapılırsa değişimi tetikleyecek bir potansiyel. İlk turda eğer e, iktidar %50'yi yakalayamamışsa aslında değişim talebini ortaya koymuştur. Şimdi geri çekilme vakti değil. Şimdi susma vakti değil. Şimdi karamsarlık vakti değil. Şimdi yeniden vizyon üretme vakti. Halkın önüne yeni bir siyaset kültürü ve vizyonu ortaya koyma vakti ve seçmenlerimizin de siyasete ağırlık koyma vakti. Siyasete ağırlığınızı koyun. Hangi partiye mensupsanız o partide görüşlerinizi dile getirin. O partiyi doğru kararlar almaya zorlayın ama asla siyasetten soğumayın. Çünkü siyaset dediğimiz şey hepimizin ortak çabalarıyla üretilen bir şey. Sadece siyasi liderlerin veya kadroların ortaya koyduğu bir şey değil.
0: %48 aslında az evvel vurgu yaptığınız e, değişim için gerçekten çok ciddi bir oran. Ama tabi seçmene de bakıldığında çok ciddi bir yorgunluk olduğunu da görmek için Arif olmaya gerek yok. Zannedersem o değişim vurgusuyla söylediğiniz yeni bir söylem, yeni bir siyasi iklim o insanlara bu yorgunluğu unutturacaktır diye ben tahmin ediyorum. Şimdi... Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin artık mecliste milletvekilleri var. Bu altılı masa Hı. formülünün neticesinde. Ve bu üç partinin aslında Demokrat Parti içine girmek istemiyor biliyoruz üç milletvekiliyle. Üç partinin bir grup kurmasından uzunca Hı. süredir bahsediliyordu. Üç parti... Kulislere yansıdığı şekliyle lütfen yanlışım varsa düzeltin. 7'şer tane milletvekiliyle bir grup oluşturacak. 20 milletvekili yeter sayısını oluşturacak. Temsili bir genel başkan seçecek. Grup toplantıları yapılacak. Siz genel başkanlarda bu grup toplantılarında misafir konuşmacı olarak mesaj verecektiniz. Belki de nöbetleşe belki her seferinde bilemiyorum. Ama bununla ilgili dün akşam saatlerinde Deva Partisi'nin milletvekili bir televizyon programında bir açıklama yaptı. Bu grup kurmaya dair görüşmeleri aslında sonlandırıldığına dair bir mesaj çıktı o konuşmadan. Ona bir kulak verelim. Sonrasında Sayın Doğutoğlu'na soracağız.
10: Deva partisinde de e, arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti e, ortak grup e, bunun ciddi komplikasyonlar doğuracağını ve bütün o üç partinin de kendi e, politikalarını, kendi kimliğini yıpratacağını ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardı. Üç partide kendi ortamlarında değerlendirmeler yapıldı, yaptı. Netice itibariyle biz DEVA Partisi olarak kendi teşkilatlarımızı, il başkanlarımıza, genel merkez yönetim kuruluyla yaptığımız toplantıların neticesinde e, ortak bir meclis grubu e, modeline e, arkadaşlarımız büyük bir ekseriyetle uygun olmadığını düşündü. Parti kimliğimizin ön plana çıkması noktasında bu modelin son doğuracağını düşündü. Zannedersem sadece Hayır de aynı görüşle aynı görüş ortaya çıktı. Ve Deva Partisi'nde de e, Arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti e, Ortak grup e, bunun Ciddi komplikasyonlar doğuracağını Ve bütün o 3 partinin de Kendi e, politikalarını Kendi kimliğini e, Yıpratacağını ve bu sebepten dolayı Bu modelin uygun olmadığı Kanaatine vardık O açıdan bu modele şimdi e, hayır dedi arkadaşlar
0: Böyle bir red cevabı geldi aslında bu çalışmalara Zannedersem Yedişer milletvekili seçilerek oluşturulmasının sebebi de bu grubun kalan milletvekillerinin parti kimliğini temsil eden mecliste varlık sürdürmesini sağlamaktı. Bu red cevabı size sürpriz oldu mu? Önce onu sorayım.
9: Hayır bu konudaki kanaati Perşembe gecesi Sayın Babacan telefonla arayarak partilerinin tutumlarını bana aktarmıştı. Her şey önce biraz önce girmiş olduğumuz çerçeve oturtmak isterim bunu. Siyasetin parçalandığı dönemler, siyasi çözümün üretilmesini zorlaştırdığı dönemlerdir. Parti kimlikleri güçlü olur ama o parti, yani iç kimlikleri güçlü olur ama toplumsal karşılıkları zayıf olduğu olursa, çok sayıda parti, çok sayıda iç asabiye İbn-i Haldun Tarebisi'ye kuvvetli olan partiler olur ama siyaset üretilemez. Siyaset üretmektir partilerin varoluş sebepleri. Biraz önce söyledim, eğer AK Parti içinde eleştirilerimize, tahammülle göstermiş olsaydı biz arkadaşlarımızla asla ayrılmayı düşünmez, AK Parti'yi reforme etmeyi, düzeltmeyi, başbakanken yapmaya çalıştığım siyasi ahlak yasasıyla AK Parti'yi düzeltmeyi düşünürdük. Ama biz gelin yolsuzluklarla mücadele edelim, gelin ehliyet ve liyakatı esas alalım, gelin toplumsal bir barış sağlayalım, kutuplaşmaya karşı kalalım şeklinde bir ses yükselttiğimizde AK Parti, Bizi ihraç ett, İhraç ile disipline sevk etti. Biz ayrılmak zorunda kaldık alt arkadaş. Ve Gelecek Partisi süreci başladı. O süreçte ben Sayın Babacan'a ve onunla birlikte parti çalışması içinde bulunan bütün arkadaşlara çağrıda bulundum. Ne olur yapmayın. Biz güçlü bir alt parti içinden ki Sayın Babacan'ın bizim gibi parti içi bir mücadelesi olmadı yani ihraç edilmedi. ...o arkadaşlar sadece Sayın Babacan değil... altı parti kişi ihraç ihracıydı... ...biz içeride sert bir mücadele verdik... Ee, ...bu sebeple... ...benimle ilişkili diğer bir üniversite kapatıldı... ...böylesine sert bir mücadele... ...şimdi... E, ...fakat mümkün olmadı... ...onlar ayrı çıkmak... ...bu karara saygı duyarım... ...buna eleştirmek için söylemem... ...şimdi geriye doğru gittiğimizde... ...o parçalanmanın nasıl sonuçlarda olduğunu görüyoruz... ...eğer o parçalanma... ...o ayrı çıkış olmamış olsaydı... ...Ak Parti'ye kerhen oy veren kitlerin çoğu... Gidecek bir adres bulurdu. Bizi Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde bizim arkadaşları görüp de gidemeyen oylar gelebilirdi. Ha gelmeyebilirdi ama geleme ihtimalinin çok olduğunu artık herkes görüyor. O aşama geçildi. 2021 Ağustos'unda bu sefer yine ben yaklaşmakta olan seçimin oluşturacağı fırtınayı öngördüğüm için... Sayın Babacan'a, Sayın Karamoloğlu'na, Deva Partisi ve Saadet Partisi'ne... Gelin bu muhafazakar oyları çekecek. Ee, kazanımlarımızı kaybederiz korkusu taşıyan kesimlere güven telkin edecek bir, bir ittifak bir ittifak oluşturalım dedim. Bir açıklama yapalım dedim önce. Sonra da altılı masa içine geçtiğimizde de altılı masada ittifak içi ittifak modelini gündeme getirdim. Hı hı. Yani altılı masaya hepimiz saygı duyalım fakat ittifak içinde bir ittifakla seçime girelim ki Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeye eli gitmeyen AK Parti seçmeni bu alternatife oy versin. Hı hı. Bu da mümkün olmadı. Olmuş olsaydı Bugün Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bize yöneltilen eleştirilerin çoğu bazı kesimler tarafından işte niye bizim listelerden biz o listelere katkıda bulunduk. O ayrı bir tartışma çok ciddi katkıda bulunduk. Ama o ayrı bir tartışma o haksız bir eleştiri ama o eleştirilere bile gerek kalmazdı ve çok ciddi bir kayma iktidardan muhalefet Bu da olmadı. Seçim sonrasında yeni bir tablo ortaya çıktı. Ve bu tablo için altı ittifakada Sayın Kılıçdaroğlu'nda da teşekkür borcumuz var. Nihayet bir ittifakla seçime girerek bir blok oluştu. Bir e, 35-38 hatta ben Sayın Gültekin Uysal'la da görüştüm geçen evet. hafta. Ben o Demokrat Parti'de bu süreçin parçası olarak görüyorum esasen. Bu süreç derken toparlanma süreci. Bizim birinci ve asli misyonumuz. Buradan bir kez daha söylüyorum. Dün Sayın Yeneroğlu'nun açıklamalarını e, dinememiş olsam daha yani bu olumsuz cevap e, bizzat Deva tarafından açıklanmamış olsaydı daha dikkatli bir şey bir dil kullanırdım hani daha e, çünkü süren, süre giden bir süreç ama madem ki bu e, tamam, açıklandı kamuoyuyla açıklandı o zaman buradan çağrıda bulunuyorum. Bizim birinci ve aslimiz yanımız şu anda toparlanma dağılarak ve dar kimlikler etrafında siyaset yaparak bir yere gidemeyiz ve bunu sadece Deva'ya değil bütün partilere seslenerek söylüyorum. E, milliyetçi damarda biraz önce zikrettiğim MHP'den iyi Parti'nin, iyi Parti'den iki ayrı partinin doğması nereye kadar gidecek bu? Büyük Birlik Partisi'den bir başka parti doğdu, nereye kadar gidecek? AK Parti'nin iki parti doğdu, nereye kadar gidecek? Şimdi bizim yapmamız gereken, herkes iki elini böyle başını iki elini arasına alacak. Ya ben on sene sonrasının Türkiye'sini nasıl düşünüyorum diye tahallül edecek. Beş sene sonrası nasıl düşünüyorum diye tahallül edecek. Beş gün sonrasını da partilerimizi... Kurtarmak, kendi pozisyonlarımızı korumak için siyaset yapmayacağız. Şimdi sürecin detayına gireceksek, girmek gerekirse ki çünkü burada artık açıklama bir zaruret aldığı aldı. Dünkü DEVA tarafından yapılan bu açıklama dolayısıyla. Evet seçim sonrasında DEVA'dan, Saadet'ten, bizden arkadaşlar birçok vesilelerle bir, vesileler bir araya geldiklerinde bir yeni e, süreç başlatmak gerektiğini vurguladılar. Bir aşamaya geldikten sonra bu. Ben geçen hafta Sayın Ali Babacan'la bir akşam yemeğinde bir araya geldik birer arkadaşımızla birlikte Sayın Temel ile ayrı bir görüşme yaptım. Sayın Gültekin Uysal'la ayrı bir görüşme yaptım. Sayın Babacan'la Sayın Babacan'la bir görüşme yaptı. Ve geçen hafta Perşembe günü akşam 3 siyasi lider, Sayın Babacan, ben ve Sayın Karamollaoğlu bir araya geldik. Açık ifade edeyim, bunun kamuoyu tarafından bilinmesine bir mahsur olmadığı da kanaatindeyim ben. Kritik eşiklerde şok tedavi gerektiğine inanan biriyim. Cesur şok tedavi. Neden? Kritik eşiklerde ertelediğiniz, kay, değişik kaygılarla ertelediğiniz çözümler daha sonra size ağır bedeller ödülerek önünüze gelir.
0: Ne yani, o şok tedavi?
9: Şekle, şok birleşme. Yani bizim Deva Partisi'ne ilk konuştuğumuz şey birleşme. Yani partinin organik birleşmesi. Yani bir, sadece bir grup kurma değil organik birleşmesi. Saadet Partisi ile de bunu konuştuk. Bu birleşmenin genel başkanın kim olacağı tali bir konu. Efendim e, il başkanları arası nasıl bir şey yapıp bunların hepsine çözüm bulunabilir. Bir birleşme iradesi süreci başlatırsa o süreç kendi doğal sonuçlarını oluşturur. Ama herkes kendi mahallesine, kendi partisine, kendi e, köşesine çekilirse milletin ümidi kırılır. Şu anda bizim millete birinci borcumuz, asli borcumuz yeni bir umut oluşturmak. Yeni bir umut dalgası. Şok tedaviden kastım bu. Bugün deva gelecek saadet Demokrat Parti. Merkez sağda da oluşacak boşluğu doldurmak üzere bir araya geldiler. Dediğiniz anda toplumda büyük bir ümit doğar ve e, Sayın Erdoğan'ın iktidarında istemeyerek ona oy verenler için <gülüyor> şimdiden bir alternatif oluştururuz.
0: Bu Şimdi bu olmayınca neden reddedildi?
9: O Sayın babacan bunun bu aşamada birleşme değil de grup kurmanın daha uygun olacağını söyledi. Buna da saygı duyarım. Ben bütün bu görüşleri eleştirmek için söylemiyorum. Sadece kendi partimizin görüşlerini ifade etmek için. Ben seçim sonrası bütün il başkanlarımızı topladım. 16 saat her biriyle tek tek konuştum. Görüşlerini aldım. Ne yapalım dedim. İstediğimiz neticeyi alamadık. Evet 10 milletvekilimiz var ama bizim istediğimiz Gelecek Partisi'ni birinci parti yapmak, iktidara getirmek ise ne yapalım? Bizim... Parti yönetim konunu politika izleme kurullarını topladım İstişare ettik Sonuçta şöyle bir tablo önümüze geldi mümkünse birleşmek değilse grup kurmak partimizin genel şeyi buydu Saadet Partisi ile de bunu konuştuk ve Saadet Partisi ile nasıl olabileceği konusunda ç- çalışmalarımız devam ediyor yani bitmiş değil daha sonra bu olmayınca bu sefer bir grup kuralım bir süreç başlatalım birbirimize çalışmaya alışalım birbirimize daha sık görüşelim Ortak parti gruplarına hitap edelim. Böylece mesele şöyle bir şey. Bizdeki siyasetin yanlış yapılması şeylerden biri budur. Öyle bir şey yapalım ki bir anda her şey değişsin. Yok. Siyaset süreçle değişir. Bir süreci tetiklersiniz. Mesela ben şok tedavi derken de bir süreci bahsediyorum. Bir anda her şey düzelecek değil. Ama o süreç kendi doğası için de sizleri yakınlaştırır. Altılı Masa'nın bir buçuk yıl devam edeceğini kim söylüyor? Ama yakınlaştırır. Seçim kaybedilmiş olması altı masanın o büyük birlikteliğinin tümüyle yanlış olduğu anlamına gelmez. Doğru. 20 sene sonra yazanlar altı masayı hala Türkiye'nin 100 yıllık cumhuriyet tarihini, 200 yıllık modernleşme tarihinin en kapsamlı projesi olarak anacaklar. Dökümanlar araştırılacak. Şimdi ve bundan sonra da başka süreçlere başlayacak belki. Şimdi biz bu teklifi Sayın Babacan'la bu bahsettiğiniz temel, Umdeleri itibariyle doğru olan, hani partilerin kendi kimliklerini de koruyacakları, bir başka çatı parti altında bir araya gelerek bir grup oluşturma fikri, genel başkan olarak e, belli düzeylerde ortaklaşa bir noktaya geldi. Üçlü toplantıda bunu daha da berraklaştırdık. Yani e, ve hatta bir sayfalık bir metin halinde bizim e, sekreteriyi yapmakla görevli Ayhan Sefer Üstün arkadaşımıza, yani Sayın Babacan'ın teklifiyle bir metin oluşturuldu. Bu metin de var, bir çerçeve çalışma metni de var. Bu metinlerle her siyasi, par- her genel başkan kendi partilerine gidecek ve istişarelerde bulunacaktı. Açık ifade edeyim, bizim partimizde birleşmeden, en organik birleşmeden, en esnek gruba kadar her formüle biz hazırız. Yeter ki toparlayalım. Yeter ki kendi köşelerimize çekilip halkı umutsuzluğa boğmayalım. Her tek- ve ben bu konuda partimin ilgili yetkili kurullarından... Gerekli yetkiyi aldım. Ondan sonra benim bu işi yönetip yürütme meselem, genel başkanlık sorumluluğum bu. Bizim partimizde bir sıkıntı yok. Çok açık ifade ediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Bütün partilerin toparlanması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet Halk yaptığı her görüşme olumludur. Sayın Akşener'in kongrede bütün o kendisinden ayrılanları dahi içerecek bir süreç yaşaması çok doğrudur. Bizim bizim AK Parti'den kopacak kitleleri çekecek bir birleşmeye yönelmemiz doğrudur. Yapılması gerekenler budur. Yapılması gereken, ça- göstermesi gereken çaba bu. Göstermesi gereken çaba koltuğumuzu korumak değil. Benim için genel başkanlık koltuğu bizatihi değerli bir şey değil. Millete hizmet ettiği zaman değerli bir şey. Onun için AK Parti genel başkanlığından, başbakanlıktan ayrılmakta tereddüt etmedim. O alan daraldığında. Şimdi bu süreç bir hafta sürdü. Sayın e- Karamollaoğlu, ile bir görüşme gerçekleşti. Sayın Karamolluoğlu benzer kaygıları e, gözeterek, hani çok eski bir gelenekten gelme, bir parti olması, 20 yıllık bu devamı dolayısıyla böyle, bir, böyle bir, bir grup grubun kendileri altında oluşabileceğini, bizim oraya katılabileceğimizi ifade etti ama yolu kapatmadı. Dedi ki bu değil, biz sadece Gelecek Partisi ile her işbirliği modalitesini konuşmaya hazırız. Son görüşmemiz böyle ve şu anda da Saadet Partisi ile süreç var. var. Sayın Babacan evvel şu gün aradı ve dedi ki istişarelerimizde maalesef destek bulamadık. şeyden Ve çaba sarf ettiğini de biliyorum. Ben burada Sayın Babacan'a da haksız bir eleştiri yönetmek istemem. Hı hı. Her partinin kendi iş dinamikleri var. Saygı da duyarım. Ee, bu projeye, bu modele bir destek oluşturamadıklarını, yani parti e, yönetim kurulundan, genel merkez yönetim kurulundan ifadeleriyle il başkanlarından, ee, bu modele bir destek gelmediğini ifade etti. Ay, ben o zaman sordu sordum. Ha, ben o zaman sordum. Alternatif bir şey var mı peki? dedim. Bir teklifiniz? Birleşme konusundaki kanıtlarını. O konularda bir, e, o konularda da bir görüş beğen edilmedi. Dedi. Dolayısıyla bir anlamda e, süreci ilerletmek için ben tekrar bir çaba gösterdim. göstermekte zorundayız. Ben bunun nihai karar olmadığını ümit ediyorum. Bir şekilde. İçeride bu tartışmaların sürmesi gerektiğini düşünüyorum hepimizin.
0: Bir nevi çağrı aslında Yeri, tabii, bu. Tabii tabii
9: yani si- siyaset çok dinamik bir süreç her şey hazır olmalıyız. Ama şu anda benim kendime ve partime biçtiğim misyon birinci misyon bu psikolojik karamsarlık ortamını dağıtmak. Bunun içine çıkıp her görüşün kendi içinde toparlandığı her siyasi partinin kendi içinde demokratik kültür bağlamında bir araya gelebildiği gerekirse makamlardan mevkilerden fedakarlık yapılabildiği. ...ve bir sürecin başladığı bir dönemi yönlendirmek. Bunu yapabilirsek, yerel seçimler öncesinde siyasi tablo daha netleşir... ...ve yerel seçimlere her politik kesim, diyeyim, bu sefer parti değil, bakın politik kesim güçlü adaylarla çıkar. Zayıf partilerin bu büyüklüklerini kastetmiyorum. Psikolojik olarak da o dönemde sıkıntı yaşayan partilere güçlü adaylar gelmez, güçlü adaylar çıkamaz... Burada bizim ilk hedefimiz siyasi aranayı toparlamak, ikinci hedefimiz yerel seçimlerde yeni bir heyecan ulaştırmak, üçüncü hedefimiz de evet ben de korkuyorum Türkiye'nin Rusyalaşmasına yol açacak bir e, siyasi e, otoriter bir eğilimin gidişini durdurmak ve demokratik bir eğilimi tekrar Türkiye'nin önüne bir alternatif olarak sunmak.
0: Son 1-2 dakikamız kaldı. Faiz, ben, faiz hiç konusunda <gülüyor> yorumunuzu almak isterim. Bu konuyla ilgili ne düşündüğünüzü? Şimdi
9: aslında bu çok çarpıcı bir örnek teşkil etti. Bir anlamda iktidarın yeni dönemle ilgili zaaflarını da ortaya koydu. Çok çarpı, Kısa kısa vurgulayayım ama birkaç dakikamızı alabilir. Çünkü çok, gerçekten çok çarpıcı bir tablo. Sayın Erdoğan, Ağustos 2021'den itibaren Türkiye'de artık faiz indirim dönemi başladı. Heterodoks, sonraki bakan ifadesiyle bir politikalar setini ortaya koydu. 2021'den 2023'e 3 yıl 2 yıl geçti. Ve bu 2 yıl sonunda Türk lirası olağanüstü değer kaybetti. Enflasyon dünyada en fazla enflasyon en yüksek enflasyona yaşayan bir ülkelerden biri haline gelir. yoksullaşma arttı, milli gelir düştü vesaire. Şimdi bir yol ayrımına geldi Erdoğan fark etti. Ve kendisinin bütün tezlerine aykırı düşündüğünü bildiği Sayın Mehmet Şimşek'i ve Merkez Bankası'nın yeni eee başkanı Habizanı'mı göreve getirdi herkesin beklentisiydi. Peki bu gerçekten sürdürülebilir bir yeni değişime, yeni paradigmaya mı gösteriyor? Ama dünkü karar gösterdi ki hayır. Neden hayır? Bir, Aktörle insan kaynağına bakacaksınız aktörlere. Dün para politikası kurulu kararını açıklarken Merkez Bankası Başkanı değişti. Ama daha önce Erdoğan'ın yani Sayın Erdoğan'ın varsayımları üzerinden Türkiye'yi felakete götüren kadronun dört Üyesi hala orada duruyor. Yani başkan değişti. Peki bu dört üyeye sormak lazım. Daha önce imza attığınız o belgelere de mi e, e, aykırı bir görüş? mi de, değiştiniz. Nasıl değişti bir ay içinde görüşlerinizin tümü? Değişmediyse niye buraya imza attınız? Bu kadar mı e, bilginiz değişmediğine göre bir anda aydınlanmadığınıza göre?
0: Fikir nasıl değişti?
9: Nasıl değişti? Ve bundan sonra değişmeye devam edecek mi? Merkez Bankası Başkanı BDDK Başkanı oldu. Eski Merkez Bankası Başkanı. Şimdi bu insan, bu, bu kadro görüntüsü bir kere güveni sarsıyor. İkincisi, %15, yani %80'dan %15'e 650 bas puan artışı ne demektir biliyor musunuz? Cumhuriyet Tarihin en yüksek faiz artışı bir seferdi. Peki bu toplum piyasaları memnun etti mi? Etmedi. Neden etmedi? Çünkü e, TÜİK'in saptırılmış rakamlarına göre bile... %40 enflasyon varsa, mevduat faizleri %45, tüketici kredileri, kredi faizleri %50 ise, siz politika faizini %15'te tutmanız hala çok ciddi bir açık olduğunu gösteriyor. Onun için piyasalar bunu almadı ve Türk lirası büyük değer kaybetti. Dün bu karardan sonra Türk lirasının değer kaybı %7, seçimden sonra Türk lirasının değer kaybı %25, 20 liraydı seçime girerken, seçim sonrasında buçua çıktı Mehmet Şimşek bakan açıklanınca 123 çıktı şimdi 25'i geçti, 25 doğru gidiyor yüzde yirmi bir para, değer kaybetmişse bir ay içinde bir ülke para birimi ve dün kuru reha- stabilize etmek üzere bir po- bir faiz açıklaması yapılacağı yapıldığı ilan edilirken yüzde bir günde değer kaybetmişse bu gidilen yolun yanlış olduğunu gösteriyor üçüncüsü Sayın akş şeyin Şimşek'in sınavıdır bu. İlk anda ne yaparsanız doğru o onu yaparsınız Sayın Erdoğan'la. Bakın Naci Aval tecrübesinden Sayın Şimşek ders almalı. Naci Ağbal göreve geldiği Kasım 2020'de 450 bas puan artış yaptı bir seferde. Sayın Erdoğan bir şey demedi çünkü yeni gelmişti. Ama 3 ay sonra, 4 ay sonra Mart ayında 200 bas puan artış yapınca görevden alındı. Şimdi de Sayın Şimşek ilk fırsatı kaçırdı. Şok bir tedavi uygulamalıydı. Sonrasında daha istikrarlı bir trend takip etmeliydi faizde. Ama bunu yapamadı. Önümüzdeki dönemde kademeli faiz artışının devam edebileceğine dair ben fazla bir umut taşımıyorum. Son nokta dini argümanları kullanarak, dini argümanlarda zayıflatan bir ekonomi anlayışının ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. Nas gibi bütün Müslümanların yüreğini titreten bir kavramı da Erdoğan faiz üzerinden maalesef yıprattı. Bundan sonra ümit ederiz bir daha bu kavramlar üzerinde spekülatif ve istismarcı birliği kullanmaz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yayın konuğumuzdu. Önemli bir yayın oldu. Söyledikleri bugün gündeme yön verecektir diye düşünüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah saatler 7.45'i gösterdiğinde tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar hoşçakalın.